0: comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 42e numéro, nous sommes avec Fanny des Nerds à vif. Hello. Nous sommes avec SN Parod de lescomics.fr et de sa chaîne YouTube SN Parod.
1: Hello à tous.
0: Nous sommes avec Cab de la Librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Et moi-même Black Curia de Comics Century. Alors, comment allez-vous les amis Bien. Bah écoute ça va toi. Alors évidemment on fait un gros bisou aussi à Sonia qui peut pas être là parce qu'elle a pas oui. eu le temps de préparer. Euh, Hellboy, <rire> hein, donc, oh, euh, on elle boy. Donc évidemment on va la fesser après ce. Elle petit glande. Matin, elle hein. glande. <rire> Alors comme vous le savez elle prépare un joli festival elle fait partie de l'organe donc elle a pas trop eu le temps donc on lui fait plein de gros bisous évidemment. Sonia on t'embrasse et puis la prochaine fois lit du Elle Boy. <rire> Bah sur ce, sinon ça va bien, les vacances se sont bien passées, j'espère que pour vous aussi. Ouais, trop bien. Moi j'ai bien pris du poids, donc j'ai repris le sport. <rire> c'est, c'est <sympa. rire> Moi Je continue à maigrir, tranquille. Pépé. Ah bah c'est beau, parfait, parfait, parfait. Tant que tu profites, c'est tout ce qu'il faut. Donc pour ce 42e numéro quand même, hein, ça commence à être pas mal, on va s'approche du numéro 50, faudra qu'on fasse un petit truc sympatoche. Nous allons parler d'un grand personnage. Grand par ah, la ça. taille, grand par la couleur, petite grand par, par la grand couleur. Grand par la couleur, ouais. Exactement. Ça rien oui, dire. Oui, je sais, j'ai dit n'importe quoi. <rire> <rire> J'adore <rire> dire n'importe quoi, je vous le rappelle. Ça, ça, <rire> ça,
1: ça, ça, ça sais mais bon, quand
0: même, il <rire> y a des
2: fois ça choque. <rire>
0: Et donc, nous avons parlé donc de Hellboy à travers ce sujet Hellboy, le plus cornu de tous les héros. Alors à la base, je voulais parler de Action Man avec le plus grand de tous les héros, mais ça, oh. a eu cette idée de génie de me dire le plus cornu de tous les héros. Donc c'est, c'est magnifique. Alors c'est, Et...
1: c'est, c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que ce qui était, ce qui était à la base. Donc, oui. euh...
0: non c'est clair. Non, non, mais tiens, moi. <rire> Alors, pas...
3: là pour rattraper les choses. Vous n'avez pas le droit de dénigrer
0: j'ai fait j'ai fait
2: Action Man. mais <rire> 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 Action.
1: Mais c'est... Non mais moi, Je veux bien que tu fasses Action Man, mais tu chantes le générique quand tu lances, c'est tout. C'est...
0: Euh, j'aurais pu faire El Boy le plus grand de tous les. Oh, tu vois. J'aurais été bon, tu vois. J'aurais été magnifique. Je m'applaudis. Voilà.
2: Oh là. Est-ce qu'on peut s'arrêter là en fait simplement ah, oui. Allez, voilà, c'était c'est, sympa. C'était le Salut.
0: bref donc le sujet est Hellboy le plus cornu de tous les héros et donc euh, bah, tout simplement on va faire un petit tour de table à savoir est-ce que pour vous c'est l'un des plus grands héros des comics et puis voilà donc Essen à toi (rire) (rire) l'honneur
1: alors déjà je suis pas tout à fait sûr que ce soit forcément un héros dans le sens noble du terme on va dire (rire) il est un petit peu euh, edgy de temps en temps euh, sinon, c'est sûr qu'en termes de personnage indépendant, il a quand même une sacrée aura. Et euh, en v- au vu de ce qui est disponible actuellement, c'est sans doute l'un des meilleurs. Voilà.
0: D'accord. Très, beau. Très bien. Très beau. Je te remercie, Fanny. À toi Mélan. Euh
3: Eh bien, euh, c'est pas un peu pareil. Je suis pas sûr que je le qualifierais de héros au sens propre du terme si c'est un héros mais c'est vrai qu'il est tellement peu traditionnel que c'est un peu difficile de le comparer à quoi que ce soit d'autre je trouve qu'il, qu'il sort quand même vachement du lot et, euh, et c'est ça euh, qui euh, moi me plaît vachement et euh, je, j'ai, j'ai pas du tout envie de le comparer à d'autres, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est complètement euh, original et c'est ça qui me plaît euh, c'est ça qui me plaît en fait. C'est pour ça que j'aime bien Hellboy, c'est que tu ne peux pas le comparer à d'autres. Quoi.
0: C'est vrai. Cab
2: Eh ben moi je vais le comparer à d'autres. Eh <rire> euh... puisque <rire> c'est comme ça. Voilà. Puisque c'est comme ça, je relève le défi. <rire> euh... Je ne sais pas si c'est le plus grand des. Alors pour moi, Hellboy c'est un héros. Il se comporte comme un héros. Il fait des choses de héros. Il fait les sacrifices de héros, même les sacrifices ultimes. Euh, et en termes de, de comportement, c'est comme si Marvel n'avait pas adouci Wolverine, en fait, euh, globalement. Il ah, porte euh... le cigare, il se bastonne tout le temps, euh, il n'est pas super beau gosse, et, euh, et il n'hésite pas euh, à, à faire des conneries. Oh,
4: Donc... il
2: est beau gosse. <rire> <rire> il est
0: super beau gosse, quoi.
2: Moi, je trouve qu'il est plutôt beau gosse, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. <rire> euh... Voilà. Enfin, pour moi, clairement, euh, Hellboy, c'est une espèce de Wolverine qui n'aurait juste pas été aseptisé et euh, et qui continue dans la droite lignée de ce qu'il a toujours été. Euh, plus grand des héros, je sais pas, mais en tout cas, putain, Hellboy, c'est bien, quoi. Ah oui. Euh, Hellboy, c'est bon, mangez-en, quoi. C'est,
0: <rire> c'est pas tout juste la conclusion, hein.
2: En plus, par contre, ça reste un des héros qui est, euh, qui est euh, hors. DC Marvel, c'est un des héros qui reste le plus, euh, enfin qui est resté le plus longtemps sur les étages. Euh, je veux dire, il y en a pas beaucoup des, des personnages qui ont 25 ans de carrière, quoi. Enfin,
1: c'est, c'est pas. C'est pas il y en jeux. a mais qui ont le, la même aura autant chez les lecteurs que chez la critique.
2: Or Marvel et DC, des personnages qui ont 25 ans, il y en a pas des
1: masses, hein.
3: Ah, c'est euh, clair.
1: Thor, Savage Dragon, enfin
3: tout ça. Il n'y en a pas des
1: masses. Enfin, ça, ça fait <rire> donc deux.
3: Oui, <rire> c'est ça, il n'y en a pas non plus. C'est ce auquel,
2: auquel je pensais, mais ça fait deux. Euh, regarde, c'est les Wildcats ont, ouais, ont été arrêtés des tonnes de fois. Non, mais les Wildcats ont été arrêtés des tonnes de fois. Authority, fin des années 90, <rire> début 2000. Euh, chez, chez Rob Leafield, on n'en parle pas. <rire>
1: euh, Ils ne sont <rire> déjà pas tous sortis, les numéros.
2: C'est ça. Euh, glo- euh, globalement, des héros qui ont, euh, qui ont été là, euh, présents tous les mois pendant 25 ans globalement, ils sont 3-4, quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, et surtout qu'il, qu'il y a une telle longévité et aussi une constance, de, parce qu'on a toujours eu du Hellboy. Bon, il y a eu des périodes de creux, évidemment, et des périodes d'absence, mais globalement, il a toujours été là, quoi. il
2: bah on regarde sur une...
0: les 22-24 ans...
2: Bah là, il y a eu une, une était... petite période de creux, puisque Hellboy... Euh, elle ah Elboy en enfer, c'est arrêté avant BPRD en, en avant BPRD en enfer sur Terre. Puis de toute façon, là, c'est fini, Elboy. Hein, Maintenant, c'est c'est mort.
0: Attention. Oui. <rire> <rire> attention, attention. C'est pas sûr. Bah quoi Bref, on en reparlera peut-être. Sûr. Non, non, c'est pas <rire> sûr en fait.
1: Oui. <rire>
2: trop. Ah bah C'était alors là, alors là, je, je, vu les interviews que j'ai lues, sont pas très ah, si oui, récentes. Ah oui, je les ai lues. Très récentes. Je vois pas en quoi ça serait pas fini.
0: On verra. Moi je ne, je, je ne couperai pas ma main après cela mon cher On en, discute, <rire> on en, discu-
2: on en discutera à la fin fait. du podcast mais j'attends de voir
0: Tout à fait Et pour ma part bah moi, Hellboy euh, Alors pour moi c'est, c'est pas le plus grand mais c'est un des plus grands Pour toutes les raisons que mon cab a évoqué et que tout le monde a évoqué en fait euh, C'est quand même un personnage qui tient euh, C'est pas un personnage c'est, c'est un personnage qui tient un univers quoi vraiment Et euh, un univers et j'irais même plus qu'un univers j'irais une ambiance assez particulière qui qui, qui qui apporte du coup une certaine noblesse euh, aux comics et donc euh, de ce point de vue-là je trouve que Hellboy c'est c'est hors norme je dirais même pas je dis pas énorme je dis c'est hors norme tellement c'est énorme et euh, et voilà donc euh, effectivement Hellboy faut le lire et on va vous dire pourquoi alors évidemment c'est pas une œuvre parfaite, mais euh, mais c'est une œuvre qui est vraiment excellente. Mais avant de parler en soi de Hellboy et tout etc, on va parler de ses origines et ça tombe bien parce qu'il y a un certain GG qui a sorti une vidéo dans la journée. <rire> il parle des origines de Hellboy et du coup pas, il va nous recracher hier. sa vidéo. Ah c'était hier, moi je l'ai eu ouais. aujourd'hui en pop-up. Donc
3: du coup moi je l'ai vu hier. On a qui suivre, c'est
2: tout. Moi, moi je l'ai vu aujourd'hui comme Blackie <rire>
0: Merci. Mais, force. Bah, hier force j'étais en heure. vacances. Hein.
1: Ah bah ah oui, non, ah c'est, normal.
2: <rire> c'est normal, ah, les bien.
1: vacances, c'est sacré. Et t'as vu, c'est vrai, c'est le
0: <rire> Bref, du coup, Essel, est-ce que tu peux nous présenter les origines du personnage, s'il te plaît
1: Bah, à la base, je... Hellboy, euh, c'est un personnage euh, donc euh, que Mignola, en fait, a un peu ressorti de ses... de ses cartons quand il a voulu lancer une série en Indé. C'est-à-dire qu'il se faisait un peu chier chez Marvel et DC, donc... Euh... Voilà, le super-héros c'est pas trop son kiff, donc euh, du coup quand Image Lance il se dit tiens, je vais tenter de faire des trucs chez les indépendants. Et le truc c'est qu'il a pas trop créé de personnages et il a du mal à créer des personnages. Donc il se souvient d'un bah, dire d'un dessin qu'il a pu faire à une convention. Donc il y a un espèce de démon, cornu, un peu brut de décoffrage, euh, il se balade en pagne. Et sur sa ceinture il y a marqué Hellboy. Et ah. comme c'est le seul truc qu'il a créé et qu'il n'arrive pas à recréer autre chose, et ben, c'est un peu ça qu'il va utiliser, donc, euh, pour projet, comme ça, pour sa série. Au début, il pense peut-être faire un titre d'équipe. Mais comme il n'arrive pas à trouver un nom qui marche, et ben, en fait, il va se concentrer vraiment que sur son personnage, donc, Hellboy. Ça, ça fait je... un titre. Ça, ça,
2: ça me fait quand même particulièrement rire de savoir que le mec voulait faire un titre d'équipe et il renonce juste parce qu'il trouve pas de nom. <rire> Ça ah peut voilà, mais
3: Les, l'histoire de la création, elle me fait beaucoup trop rire. Ah bah il a fait clair. un dessin, après il voulait faire un truc, alors, ah bah tiens, ce dessin il était cool. Enfin, je sais pas, mais c'est... C'est un peu, euh... <rire> je sais pas, c'est drôle quoi. Mais, Mais d'ailleurs, euh, pour, pour, elle, pour non, décrire pour
0: ceux qui ne connaissent pas le, le dessin de base, euh, franchement, c'est, ça, ça ressemble pas, ça ressemble vraiment de très 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 loin. C'est juste évocateur de l'idée de Hellboy que, qu'on connaît tous aujourd'hui, quoi. C'est un gros ouais, démon, c'est... ultra ouais, baraqué. Il a des cornes et des cornes coupées, donc bref, euh, avec une grosse masse là, qui, qui, qui pendouille. Donc euh, et des poissons sur sa ceinture.
1: <rire> ouais, ça c'est important.
0: <rire> et évidemment plein de poils sur le torse parce qu'il est badass. <rire> et ouais. et bah ben, pareil quand vous voyez l'image, euh, moi il y a un truc qui me touche, enfin qui me touche quand je vois ces, ces premières images et ces premières euh, illustrations sur le sujet, notamment cette équipe qui voulait faire, euh, non, c'est que c'est ultra pulp en fait. Dès le début on euh... fait cette idée-là. Quoi. Mais
2: elle boy, c'est pulp ouais. C'est pulp. Tout, tout à fait. Je veux dire même après. Euh... Elle boy, ça reste super. Surtout les débuts,
1: oui. c'est très 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 pulp tout à Tu fait. prends le, le tout premier le tout premier épisode, c'est un, un truc de Captain America, euh, mais qui a très très mal tourné quoi.
0: <rire> ouais. <rire> Gardons-le en tête pour plus tard. <rire> Je te laisse continuer la scène Désolé pour l'interruption.
1: Non non pas de souci. J'aime bien être interrompu.
0: <rire> <rire> ok
1: comme ça je parle moins ça, ça ressort
0: dans d'autres <rire> conditions euh,
1: vas-y <rire> j'espère bien que ça sera sorti. Euh, donc du coup donc, euh, donc, il pense à un moment donc faire un titre d'équipe C'est un même d'ailleurs à ce moment là il pense, il pense déjà à d'autres personnages par exemple Ape Sapien donc, on peut déjà le retrouver dans certains croquis de, à ce moment là et euh, donc euh, bon, on a quelques artefacts euh, donc euh, qui reste de cette époque, quelques couvertures ici et là dans des fanzines italiens, allez savoir pourquoi. J'ai toujours pas trouvé pourquoi ça par contre.
2: Il en pas bah moi t- non plus, je suis très curieux de savoir pourquoi c'est dans des trucs italiens.
1: Alors le seul truc que j'ai vu en lien avec Mignola et l'Italie, ce serait qu'il a fait des couvertures pour, du, pour des Dylan Dog pour Dark Horse, qui sont des fumées qui sont des fumetti italiens à la base. Mais, mais, euh, mais, euh... mais sinon je vois pas.
2: <rire> je veux dire le, le truc, sort pour Jim euh, Press quoi. C'est ça Un magazine italien, je... Mais Vraiment, je comprends pas. Mais, euh... Mais bon. A- ouais. Avis aux gens qui écoutent ce podcast, si vous savez pourquoi, on sera intéressé
0: de savoir. <rire> oui, pourquoi. oui, très. Je vous dis que c'est parce qu'il aime les pâtes. <rire> <rire> tu sors. Non, sérieusement, là, on va. Voilà, on va j'ai le droit. J'ai le suite. droit. Je suis à moitié italien, je vous le rappelle. J'ai le droit.
2: Non mais j'ai le mec quoi. il est à moitié noir à moitié italien à moitié ah oui bah oui,
0: c'est bon, bah oui. Bah, mais le pire c'est que c'est vrai qu'est-ce que tu dis à un moment c'est plus des moitiés hein c'est oui, des quarts ou des ouais. cinquième mais non oui. de, de j'ai de deux moitiés
3: par contre dans ce que tu dis, dis. Mais
0: non, j'ai deux moitiés mon père est italien ma mère est africaine j'ai pas rien qu'est-ce hein, que je vous dis bref <rire> double interruption <rire> 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 on va jamais s'en sortir <rire>
1: Mais c'est pour ça qu'on m'a donné 10 minutes.
3: Oui, bah oui. parce qu'il faut laisser le temps pour les, les blagues extrêmement drôles entre c'est deux. Ça.
1: <rire> c'est euh, c'est, une c'est, en c'est de son charme pas. latin, qu'est-ce que tu veux.
0: Ouais, <rire> Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Son demi-charme latin. <rire> Donc on était effectivement à ces publications italiennes inconnues. C'est ça. Donc donc l'appel est réel. Si des gens savent quelque chose sur sur ce mystère, on serait ravis de savoir pourquoi.
1: Voilà, donc du coup, euh, bon, Hellboy jusque là il a pas trop une gueule de perso principal. Parce qu'il faut quand même avoir une présence quoi, (rire) c'est. Quand même. Euh, Donc du coup, euh, il va commencer à être redesigné, donc c'est là qu'on va avoir le Hellboy qu'on connaît, euh, et il va avoir le droit enfin d'avoir un froc et un impair. Et ça c'est bien. Le trench coat. Ouais,
2: c'est très important ça.
1: Et donc du coup, comme Mignola, il tient absolument à faire des histoires euh, surnaturelles, gothiques, avec des détectives si possible, bah, c'est ce que va devenir Hellboy. Ouais. Mignola, en fait, il savait exactement quel genre d'histoire il voulait faire, et il n'avait juste pas de perso, donc du coup, ces personnages sont devenus ce qu'il voulait faire.
0: Ce qui paraît un peu logique quand même, c'est... c'est... C'est quand même dans le bon sens, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et donc du coup, enfin, euh, voilà, Mignola, il est, venu à... il est venu, dans le monde des comics pour dessiner des monstres et là, c'est trop bien parce que du coup, même quand il n'y a pas de monstre en face, il dessine un monstre, donc euh, il est aux anges.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on voit les débuts de Mignola sur Hellboy, en fait, c'est pas lui qui a écrit le premier scénario.
1: Euh, en fait, il a donné en fait l'histoire il a et après. Un c'est ça, et
0: c'est Byrne ouais. ouais, qui a écrit le script. C'est John Byrne qui a écrit le script. Et Ils, John avaient Burn qui... trava-
2: Ils avaient déjà travaillé ensemble, tous les deux. Tout à fait. Mmh. Euh, Grands amis. Puisque Byrne ne fa- n'écrira pas que le premier script, il en écrira un, un peu plus que ça, d'ailleurs. Je,
0: je crois qu'il fait deux récits de mémoire. Je, je crois qu'il est, il écrit complètement deux récits. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, euh, c'est que John Byrne, à cette période-là, il est... Ultra bienveillant avec lui, il est vraiment pas relou, il est juste là pour l'aider. Et puis voilà, quoi. Il mais ils avaient pris la tête pour les droits ou pour de quoi que ce soit sur Hellboy, quoi. C'est, c'est
2: ils avaient fait ensemble Doctor Strange Fatalist, si ma mémoire est bonne. Oui, oui.
0: oui. C'est ah ça. oui, t'as raison. Oui, t'as raison. C'est vrai que c'est Barnes dessus. Mignola, oui, je m'en rappelais, mais. Je m'en
2: avec déjà Mignola au dessin qui raconte tout le côté euh, euh, top de. Ben, bah, euh, berne sur, sur Elboy, il fait la première mini série en fait. Il fait les quatre premiers numéros. Il fait
1: les germes de la destruction en gros.
0: Il, mm. il fait que les germes. Il, fait, il écrit pas hein, aussi le nom du diable. Je, je
2: m'en euh, il doit non. peut-être être consultant, mais normalement non puisque après euh, très vite c'est d'autres gens en fait qui vont venir. Mm.
4: Mm. Tu vas
2: voir John, John Arcudi en fait va, va très vite venir et euh, va prendre une place très importante dans, le, dans l'univers de, de Hellboy
0: mmh. oui t'as raison mmh. il n'est pas dessus you're right Mais euh, ah. oui. d'ailleurs le, sur le chat il confirme que c'est bien que sur les légendes de la destruction
1: c'est ça et euh... puis aussi donc sur les euh, les deux comics promotionnels donc, dont on a parlé avant c'est, euh, c'est Burn aussi et aussi donc euh, bah, pour euh, ce qui est techniquement la première apparition d'Hellboy donc dans un magazine sorti Dark Horse donc euh, qui est euh, la série de Burn qui est Next men c'est ça puisque bah, Burn il du coup il à faire du X-Men mais on l'a viré donc du coup bon bah il a fait Next men à côté <rire> c'est tout
2: eh, c'était avant qu'il devienne un gros con en fait <rire> Ah bah il est devenu, hein. je suis désolé, mais euh, à une époque...
0: En tout cas cette parole là il est vraiment cool avec lui, hein. c'est clair. Ouais. D'ailleurs oui, c'est, oui. ce qui est assez marrant c'est que quand tu lis un peu les notes de, de Mignola et pas mal de, 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 de petites mots et interviews de sa part, il explique que d'ailleurs c'est pendant cette période-là que c'est Frank Miller qui lui conseille de, de construire son univers avec plein de mini-séries. Et, euh, et c'est ce qu'il va faire, justement, pour pouvoir euh, aller au bout du truc. Quoi.
1: Ah ouais donc c'est Francky qui lui a dit. Ouais. Non,
0: c'est un Pas Francky
1: par Vincent, contre... hein, c'est, c'est Francky. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais moi, je l'appelle par son petit nom. Euh...
3: <rire> ah Oui, on voit ça, t'es, fa... t'es familier.
1: Par contre, euh, très
2: rapidement, euh, même si, euh, en fait... Euh, Mignola demande à Bern de, de l'aide parce qu'il n'a pas confiance en ses capacités d'écriture, mais très rapidement, euh, Mignola, c'est euh, globalement euh, le début, le milieu et la fin de Hellboy.
1: Ah oui, et de, et... de toute façon, même en lisant juste le premier numéro, c'est quand même assez incroyable de voir les trucs qui sont déjà dedans.
2: Oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que euh, Hellboy, là on est 25 ans plus tard, on est sur... La... Enfin, globalement, jusqu'à Hellboy en enfer, c'était prévu dès le départ.
0: Oui, je crois qu'il avait déjà son fil conducteur, c'était de savoir comment il allait plus ou moins aller au bout. C'est point. ça, c'est ça.
2: Il savait déjà à peu près ce qu'il voulait faire au milieu, ce qu'il voulait faire à la fin, et il avait le début. C'était plus ou moins le, le comment il allait enchaîner les trucs qui, qui manquaient.
0: Alors, d'ailleurs, tu. Bon, alors là, on est en. De mémoire, on est en 94 et Dark Horse, c'est 93 non, dit... ou 94 93. 93, c'est, 93 13, c'est ça. Et c'est 94. 93
1: pour le Next Man. Et, et, et c'est... après, c'est 94, voilà. c'est la première mini-série.
0: C'est ça. Donc, on est en 94. Elbow en sachant bizarre. que tu as une, euh,
2: une petite histoire de 4 euh, de pages, euh, en noir et blanc, qui apparaît en août 93, donc euh, dans le SDCC Comics ouais. 2. Ah, euh, pour euh, en fait, la Comic Con de San Diego là encore où euh, tu retrouves euh, donc, Hellboy qui fait face à, à Anubis c'est sa toute première version de toute première histoire
1: d'Hellboy ce qui veut dire que du coup le, le premier vilain d'Hellboy c'est Anubis et ça c'est classe là, et ça c'est la classe
3: mmh, c'est <rire> clair
0: alors on, on parle de la série de sa création et tout euh, K, est-ce que tu peux nous décrire qui est Hellboy le personnage, juste le personnage en soi
2: euh, bien sûr, alors Hellboy euh, est un, un... apparaît en fait euh, dans une, comme le disait la scène, c'est une histoire de, de Captain America qui tourne mal. Euh, des, des nazis euh, tentent de faire venir un démon et euh, le professeur euh, Bruton Holm, qui est là à ce moment-là avec des, des alliés, font capoter le truc et en fait ne sort qu'une espèce de, d'enfant démon. Euh, qui s'appellera Hellboy et qui sera élevé par par Trevor euh, et il fondera le BPRD pour Hellboy et Hellboy du coup deviendra un enquêteur slash chasseur de monstres en fait Euh, et euh, il va aller en fait, euh, enfin son histoire est plus importante, il a une origine, il a un nom très spécifique, il signifie que euh, quand il sera prononcé, ses cornes vont pousser, il va devenir, euh, il sera à la fin du monde, enfin, il y a toute une prophétie en fait autour de lui, et Elboy va passer sa vie à essayer d'endiguer cette prophétie.
0: Voilà oui, rapi- c'est
2: ça. voilà rapidement.
0: Euh... Après, il faut, faut aussi voir que visuellement, enfin euh, moi je trouve que Elboy, il a vraiment quelque chose d'assez iconique, hein. c'est un grand baraquet. Euh... Rouge, bah, au alors au début coup. il est petit, ah. il est rouge et il a surtout... Ce enfin, qui quand, fait il est, rec... quand il arrive sur Terre, oui, mais plus tard il est mm. quand même grand. Hein. Ce qui ouais. fait
2: qu'on le reconnaît surtout, c'est qu'il a une, une main indestructible qui est une voilà. main en pierre euh, et qui permet de, de balancer des, des gros coups de poing. Euh, <rire> il adore les chats, euh, il fume des cigares et euh, il a un gros flingue. Et il a, a toujours produit. son trench coat. Et il a toujours son trench coat. Vous
0: avez entendu, Nous il en adore les chats, rien que pour ça ah, Ce personnage L'boy, est L'boy. incroyable. En sachant que. Est-ce que.
2: Hellboy, par contre, est basé. Alors, après, il y a d'autres choses hein, sur Hellboy, sur notamment sur ses origines, mais en révéler plus, ça serait vraiment du spoil. Non, 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 non on va pas spoiler, oui, oui.
0: on va laisser les gens en découvrir. Le but, c'est pas mais de euh, parler par, de. Mais par contre, euh,
2: le, le caractère d'Hellboy est basé sur le père de Mignola. Hum parce qu'en fait son, euh, son père c'est une euh, c'est un mec qui avait fait la guerre euh, c'est un gars qui avait une une personnalité euh, vraiment euh, euh, over the top quoi et euh, et du coup en fait Mign- euh, Mignola a, a, a créé Hellboy et le comportement d'Hellboy sur le comportement de son père
0: mais, mais c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais de Wolverine, j'avais pas fait le rapprochement comme ça, ouais. mais c'est, c'est vrai que après en termes de caractère, c'est vrai qu'il a un peu ce caractère d'anti-héros, un peu bourru, toujours Cigarobec, enfin pas toujours Cigarobec, mais souvent le Cigarobec, euh, avec la punchline qui va bien au bon moment.
3: Oui, c'est clair.
2: C'est important les punchlines. C'est fait. important les punchlines, mais ouais, et ben et... tu vois, en fait c'est son papa
0: c'est la euh... classe Putain, c'est, il c'est était le, coloré son le... père hein. Putain, il était souvent énervé sou- hein. sou- <rire> en, fait, mais... en fait il lui cassait les pieds tout le temps non, 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 et il, un... en fait... il mettait des coups de poing dans les murs et du coup ça donnait le boit <rire> non mais en fait son,
2: euh, son père était, euh, c'était un menuisier enfin, enfin pas un menuisier euh, il... Il s'appelle ça Cabinet Maker, en gros. C'était un, un, un entrepreneur qui travaillait dans le, dans le BTP. Et euh, il, il revenait souvent avec des histoires d'accidents qu'il racontait, en fait, à, à, à Mike. Et, en, et du coup, il les racontait de manière horrifique, un petit peu pour se moquer, euh, pour se moquer de son fils, tu vois, pour le faire un peu flipper. Et, euh, et du coup, voilà. Mais c'est. c'est euh... Non, non, son père était super coloré. Il, c'est un vétéran de la guerre de Corée. Il a, tra- il a voyagé à travers le monde. Et, euh, Mignola dit que son père, c'était, euh, un, euh, il a été là, il est, j'ai fait, j'étais là et j'ai fait ça, quoi. En gros, le mec, il est allé un peu partout, il a un peu tout vu, tout
0: fait, quoi. Je savais pas que c'était sur le modèle de son père, ma foi. Et, et ben justement. Si... Tu, tu parles du père et là on va parler un peu du fils parce que Hellboy c'est aussi un personnage connu mais c'est surtout un auteur, la personne de Mac Mignola. Alors on va pas mm. en faire sa présentation parce que je pense que un jour on fera un GG comic sur lui. Je pense que c'est, oui, c'est, c'est tout tracé pour qu'un jour on fasse quelque chose sur lui. Mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que bon, c'est un, c'est un dessinateur américain euh, qui était hyper connu hein, à l'époque où il faisait Hellboy. Hein, il avait, il est déjà passé sur euh, sur Batman. Mm. Euh, c'est lui mm. qui a fait euh, toute la partie Gotham avec. Batman Bagasla euh, est
3: aussi.
2: Oui. Oui. Il fait Gotham by ah. Gaslight, il avait Excellent. fait Batman Sanctuary, mmh, fait. Euh, il avait fait euh, des
1: couvertures pour euh, the Destiny, Death the Destiny the Family. Ouais.
2: ouais, il a fait Cosmic Odyssey, le crossover oh. DC ouais. à l'époque. C'est
1: pas, euh, c'est pas juste après Cosmic Odyssey, je sais plus. Ah
0: non, je là.
2: Non, Cosmic Odyssey, il l'a fait avant Hellboy.
1: Avant Hellboy, ok.
2: Ah oui, oui, oui. Euh, dès non, non, qu'il commence Hellboy, il fait plus que Hellboy.
1: Bah ouais. ouais, je me, me souviens plus.
2: Euh, et dates, après son question. passage
0: chez DC il a fait un passage au X-Men, mais qui a pas super bien marché. Bah, en, fait, fait, euh, longtemps, il
2: juste, en fait, techniquement, juste avant euh, euh, Hellboy, il est freelance euh, mignon. Oui.
0: Bah, je crois qu'il il est chez Disney, je crois. À ce c'est pas là où il fait des dessins pour Atlantis. Ah. Non, non, Atlantis, euh, c'est, non, Atlantis plus après. c'est plus tard. Atlantis,
2: c'est dans les années Atlantique, 2000.
1: Atlantis, ouais, c'est... c'est ça, c'est. c'est, c'est les années 2000. 2000,
0: hein Mmh pour je pensais moi, que c'était plus tôt, moi. Ouais, moi, ça. je voyais ça beaucoup plus tôt, mais comme j'ai jamais...
1: Non, 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 c'est, c'est, le début des années 2000.
0: Mais, mais oui, à ce moment-là, il fait pas grand-chose, enfin, je veux dire, il, il, pas chez Marvel, chez DC. Ah, D'accord, 2001, c'est la vache. Je que et,
3: un... euh,
0: et, et, donc, du coup, c'est, c'est comme ça qu'il décide de se lancer sur les la Sur la e-ball, pardon. Et, et, ce, une des particularités sur Mignola, c'est évidemment, c'est son dessin. Qui est extrêmement particulier. Alors, c'est peut-être là où j'irai. C'est mon premier, enfin, euh, c'est le premier là que je mettrais sur les c'est que c'est, c'est un style graphique qui peut rebuter pas mal de personnes, ceux qui n'ont pas de goût, à vrai dire. Oh, Et ouais, c'est,
2: c'est très, c'est très, c'est très <rire> hein. Oui. oui, tout
0: à fait. Alors c'est un mélange style clair obscur avec la, un peu de de, de, de lignes claires parce que bon je trouve que c'est, c'est très franco-belge quand tu regardes enfin franco-belge à l'époque. Hein. Par contre c'est, c'est très anguleux et mais c'est très particulier surtout et il a une grosse maîtrise des aplats de couleurs notamment des aplats de noirs parce que c'est, c'est l'ombre pour moi. Enfin moi quand je pense à Mac Mignola, je pense toujours à ces aplats noirs euh, ultra maîtrisés. Et euh, oui, Man Monkey qui dit sur le chat, ose mettre un haul sur sur le style de Mignola, c'est pas oh personnellement. Non. Je dis juste bah, que c'est un style que... Attention, c'est, encore une fois. C'est vrai. C'est vrai parce que ça ne que...
3: plaît pas à tout le monde. Voilà, enfin, je trouve parce ça que... très joli, mais
0: ouais, voilà, c'est c'est, un style, c'est vraiment un style, un vrai parti pris. Alors moi, j'adore Mignola. En fait, ce qui est étonnant, c'est Mignola, c'est qu'on a l'impression que ce qu'il fait, c'est hyper simple. Quand tu regardes le dessin, il n'y a pas, c'est mm. pas ultra détaillé et tout. Mais y a c'est une de telle la ligne claire, un très... peu. C'est oui, de la ligne claire complètement, oui. C'est oui. ce que je disais tout à l'heure, oui. Mais il y a une telle métra... Allez, dans l'autre qui fait... Il ah, faut réchauffer le podcast. T'as truc,
2: réel, mais, mais t'as tellement t'a rien, tout...
0: rien dit, quoi. Ah, si, mais si, si, t'as pas du tout utilisé le terme ligne
2: claire. Si, 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 je l'ai entendu. Mais... Eh, ça ne fait pas ton faillot
0: parce que tu n'as hein. <rire> bon. <rire> pas compris. Alors, je vais vous la refaire. Je vous ai dit que c'est mais un c'est mélange de et après. de lignes claires. Et j'ai même dit que ça me rappelle, ça me rappelait la BD de Franco-Belge époque, comme Les Tintins, etc. Mais donc ce que je disais, c'est que sur sur le Hellboy, vous avez, on a l'impression que c'est hyper simple quand on regarde, mais en fait il y a une telle maîtrise que ça soit dans l'ombrage, etc. Même des couleurs en fait c'est, c'est extrêmement technique quoi bah, euh, pas couleurs, tout le monde peut euh, être Mignola quoi. C'est, c'est clair
2: Dave de, sur les couleurs enfin c'est
0: ah bah c'est, c'est, c'est clair c'est, que c'est, ch... c'est enfin, le meilleur dire, euh, avec, quoi.
2: c'est le meilleur coloriste qu'il ait pu avoir euh... et puis Dave Steward je crois qu'il fait, il est tout le temps resté même quand c'est plus là après oui il y, a, il y a même Gredo. encore
0: aujourd'hui je crois hein. je crois, je, je crois je 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 qu'il,
2: est qu'il y a encore ouais, même ouais. si ouais. c'est fait Grédo maintenant euh...
0: attends ah, encore des passages de Dave non mais
2: il me le, le duo fonctionne c'est, c'est incroyable
0: quoi. ouais et, et donc euh, le, le seul problème qu'il y a c'est que moi je vous dis hein, j'essaye des fois à prêter à des potes et tout et ils disent ah non mais c'est pas beau donc je lui balance le bouquin <rire> dans la tête. Après je me dis merde, il m'a coûté 50 balles. Donc, <rire> Donc je le ramasse en pleurant, tu vois. Mais mais vraiment, après, c'est, c'est merde.
1: Il faut que je cache le corps. <rire>
0: <rire> non, parce que j'ai tu, déjà vu Tu, sais, un ce que... <rire> tu,
2: tu <rire> sais ce que euh, comme décrit le, le style de Mignola. Ah ouais. j'ai vu, et c'est attends. super. Et comme une rencontre de l'expressionnisme allemand ah oui, en... et de ça. Jack oui. Kirby.
3: Ça c'est beau quoi. Voilà comment
2: Alan Moore décrit le travail de Mignola.
3: Moi, je pense que voilà, c'est, c'est si Alan Moore dit ça de toi, euh, je pense que tu peux, tu peux clamer, c'est bon quoi. J'aimerais bien qu'il continue. Oui, certes, mais t'as compris l'idée. <rire>
0: Sur le chat, on me demande de changer de pote. Bah non, malheureusement, je les éduque. Hein. Depuis, il commence à lire un peu de Kirby. Je vous dire. Je vais bah, bientôt Un pas de Tom aussi,
1: euh, forcément.
2: Euh. Mais tu vois, <rire> je que pour le coup, Hellboy est quand même plus souple et plus a- et plus abordable, plus facilement que euh, plus que du Kirby, que euh, que Kirby. Tout à fait. Que je trouve un peu un peu plus carré, un peu plus. Mais c'est, c'est pas la même époque non plus.
1: Ouais, mmh. tout à fait.
2: Et puis, et... Bah, dans ces cas-là, tu leur donnes fait f- f- il est globalement à partir de la moitié du bouquin c'est fait Grédo qui dessine donc euh...
0: non non moi j'ai que tout là pour l'instant
2: ah mais c'est parce que t'as jamais lu euh, Hellboy en entier
0: non pas en entier j'ai lu une grande partie enfin une grande partie j'ai les de ah. Deluxe en fait euh...
2: Euh, non c'est t'as lu un... t'as lu un quart même pas euh,
0: c'est la moitié en fait de la série Hellboy non pour c'est il y a 7... 15
2: ah non okay, euh, ça reprend jusqu'au J'en ai...
0: j'ai... en gros j'ai, j'ai lu sept volumes pour tout dire mmh sur les 16 oui ça fait un peu moins de la moitié
2: 16 plus les deux Hellboy en enfer
0: oui oui tout à fait cela je ne les ai pas comptés je parlais que de la série Hellboy bref là n'est pas ah. la question j'en ai lu une partie moi j'ai que les Mignolas et je trouve que Mignolas c'est un génie mais un génie que tout le monde ne partage pas c'est dommage Faut les... donc ça va télé hein, évidemment ceux qui écoutent le podcast le, le chat il faudrait, que... il faudrait faire les gilets Mignolas voilà, et <rire> <rire> allez sur le rond-point et disons, lisez du mignola! Et voilà, oh là c'est, là chose, là c'est, là c'est là légèrement
1: là. plus cher à, port- à pour acheter pour, pour les porter. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on aura plus la classe, que ça sera des gros impairs, tu vois
1: Ah, J'avoue, ça tient chaud.
0: <rire> mais bon, mignola, c'est à, c'est à la fois aussi euh, donc une promesse graphique, mais c'est aussi tout un univers particulier. Fanny, est-ce que... Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de, de son <rire> univers si particulier <rire> bon, Je suis désolé, Dallas, je suis plus... c'est pas grave. <rire> euh,
3: ben, c'est vrai que le, l'univers est quand même assez euh, assez marqué euh, dans le sens où euh, on on reconnaît plein 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 de références hyper différentes mais qui euh, qui sont toujours euh, assez gothiques on va dire hein, pour prendre un mot euh, qui recouvre euh, pas mal de choses il y a évidemment du surnaturel du surnaturel du, du paranormal euh, mais il y a aussi plein de références bon le euh, le les méchants euh, c'est ce sont euh, pour beaucoup des personnages euh, bon bah on entend le nom on les connaît hein, il y a il y a Rasputin <rire> euh, voilà. voilà oui voilà, bah, voilà <rire> exactement je de la chanson <rire> de la chanson hein hein bon moi je le trouve trop cool ça me fascine ce personnage donc il est donc, incroyable j'adore ah, il, euh... déjà c'est
1: une barbe déjà Ouf, c'est... <rire> oui
3: c'est vrai c'est vrai
2: il y a des nazis
3: il y a oui. beaucoup de nazis et donc, d'ailleurs est-ce que tu sais parce pour... qu'il y avait une réduction est-ce que tu
0: sais est-ce que tu sais pourquoi il utilise des nazis moi personnellement oui de... Euh, vas-y, vas-y, pourquoi Blackie je sais Parce pas. qu'en fait, il cherchait des ennemis faciles à identifiables. Ah, tout à fait. Et donc, il s'est dit :« Bah, je vais prendre des nazis, c'est facile. C'est » Exactement. <rire>
2: c'est, c'est ce qu'il a dit. Il, euh, il a dit que les nazis c'était euh, c'était des en fait des, des méchants que tout le monde connaissait. Et que tout le monde pouvait le reconnaître très facilement. Et du coup, c'était plus simple.
3: Mais c'est vrai, c'est vrai que tu, tu t'identifies sans aucun problème. Alors que, en l'occurrence, les personnages, faut faut quand même y aller pour t'identifier à Hellboy, à Liz Sherman, à Eb Sapiens, etc. Enfin, c'est, ah bah c'est, c'est, c'est tous des, bah non, des, weirdos, bah euh... quoi. En fait, ils sont, ils sont sympathiques. Mais voilà, c'est dur quand même de, de, de te projeter, toi, dans ce type de personnage. Mais, en fait, l'univers, il a quelque chose de tellement euh, euh, tout, tout te rappelle quelque chose. Il y a, il y a, des, il y a des références à Lovecraft, il y a des références à à il y a des Edgar Allan Poe, il y a des références à au comte aussi. Euh, moi, il y a un, un autre méchant que je trouve euh, que j'adore, moi, c'est, euh, c'est euh, Baba Yaga. Ah, Baba Yaga. <rire> Génial, quoi, quand on la voit arriver sur son. Sur son... Comment on appelle ça Sa patte de poulet, là son... Sa maison c'est... sur son espèce de truc, ouais. C'est, Alors, bien, c'est la maison mais je... de poulet, quoi. mais oui, mais je trouve oui. ça absolument génial. Forcément, ça parle à Blackie. Ah bah oui <rire>
2: <rire> Miam, miam ah bah lui, il voulait... <rire> lui, il voulait manger
0: la maison. Euh, <rire> ah ben, bah, ai... il y a eu des excès de salive quand je disais ça. C'était incroyable.
3: <rire> non, mais c'est enfin, c'est vraiment... C'est dur de, de citer... Euh toutes les euh, toutes les inspirations mais tout à l'heure on parlait d'Anubis. il y a aussi des, des différentes mythologies il y a il y a Ekath aussi qu'on croise donc ça c'est la mythologie grecque il y a plus plus loin c'est la mythologie sceptique, avec le roi arthur en effet enfin il y a il y a vraiment vraiment un tas de références dans tous les sens et pourtant ça fait pas bordélique ça fait vraiment euh, un monde unifié assez sombre assez euh, euh, un peu un peu onirique, poétique, mais dans le sens vraiment dark du terme ou quoi Ouais, c'est, c'est euh... gothique
4: quoi. C'est
3: ouais, vraiment... c'est, c'est gothique et vraiment, euh... oui, vraiment c'est... c'est un truc qui marque, je trouve. Mais je, je, suis
2: je suis d'accord avec toi, Fanny, c'est que euh, ça pourrait franchement être le foutoir, avec toutes les références, etc. Et il arrive à te lier l'ensemble euh, de telle manière à ce que ça passe tout seul.
0: En, en, même temps,
1: en, en même temps, c'est toujours un truc à la fois, quoi. C'est jamais tout d'un coup où as plusieurs trucs qui arrivent en même temps, quoi.
0: Oh, enfin, ça dépend sur, quand même. Parce sur, que... sur Hellboy,
2: sur les, la, les, les parties euh, un peu plus après que, que là où est Blackie, euh... Quand tu arrives sur le mythe arthurien, que, t'as, euh, que tu euh, mixes ça avec Baba Yaga, avec oui, euh, la démonologie ouais, et, et le tout, du,
1: du coup, la, 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 hein, la, déjà oui, mais du coup, la déménologie, elle a déjà été introduite avant Baba Yaga aussi. Donc en fait, il non, juste, c'est, euh, c'est, c'est un à la fois qui l'amène. En fait,
3: c'est ça que je voulais oui, dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Enfin, après, après en termes de
0: ton quand même, quand tu lis le premier épisode, enfin le premier récit, t'es clairement dans du pulp. Avec laquelle on te mélange toute la mythologie de Cthulhu euh, fin, et des mythes africains avec la grenouille et tout. Enfin euh, bon, il euh, y, a, y a quand même un univers costaud quand même. Je veux dire, c'est par ouais, la série. Par contre, ce c'est va. tellement bien fait qu'on n'est mmh. pas perdu en fait.
3: Ouais, puis au début par exemple, tu vois, moi j'avais pas du tout pigé par exemple le coup des grenouilles pour chuter chuteu- des grenouilles, enfin voilà. C'est plus loin que j'ai compris qu'il y avait tout un truc mythologique derrière, etc. Mais en soit, t- ça s'est amené en douceur, en fait. C'est pas grave si tu mmh. connais pas mmh. les personnages. Mmh. Il mmh. arrive à, à les amener de manière complètement naturelle et que bah, si as la ref, c'est cool. Si tu l'as pas, c'est cool aussi, en fait. Ça passe bien. Mais, quoi. C'est quoi. mais c'est pas carrément,
0: c'est, c'est même un... moi, est, moi, je trouve est que c'est une vertu culturelle. Hellboy. enfin, il y a des trucs sur les mythes que je connaissais pas, que j'ai appris à travers Hellboy, hein. Mais vraiment. Ouais.
3: Non, complètement. Complètement. je suis allée chercher des trucs après, euh, genre sur Baba Yaga, euh, j'avais des vagues souvenirs de de contes que j'avais lus en étant plus jeune, euh, bah, beaucoup plus jeune même. Et euh, et là, du coup, en lisant ça pour la première fois, je suis allée chercher plein de trucs, les différentes versions du perso et tout. Enfin, c'est ça, ça t'ouvre un petit peu euh, à, à plein de plein de références différentes, euh, euh, comme euh, comme il est dit dans dans le chat, c'est un peu euh, c'est un peu comme Gaiman pour ça, je trouve. Ouais, mais là, sur
2: le je,
0: chat, il disait ça je, aussi. Mais faire ganger. le
2: rapprochement avec Gaiman. Euh, Mignola, c'est un peu le, le Gaiman, mais euh, action. Oui, oui, c'est clair.
0: Non, c'est c'est pas bête, comme comparaison, effectivement. Ouais, ouais. euh, Gaiman, ouais, ouais.
2: c'est le côté onirique, littéraire et tout. Euh, Mignola n'a jamais eu cette prétention-là. Il n'a pas cette tendance-là. Il est sur l'action. Et euh, c'est ça. Coup, c'est, la, c'est la version action de Gaiman.
1: C'est mmh. Gaiman qu'utiliserait Bruce Willis en personnage principal.
0: C'est ça. Mais, non, mais c'est totalement ça. <rire> J'aime beaucoup. <Mais> c'est ouais. <rire> pour ça qu'il est cornu. Tu, tu, prends... Non, mais attends. Hey, tu
2: prends Bruce Willis de Piège de Cristal, on, on est clairement sur un Hellboy, quoi. Oui, oui. <rire>
3: ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Effectivement. Non, mais c'est, c'est vrai. La, la, la comparaison est franchement bonne. Je te félicite, ici Je te félicite, Cap. Alors il y, a, il, y a, il y a tout un truc aussi sur il y a, il y a un délire de de Mignola aussi qu'il a il a tout un délire autour des symboles alors en parler des symboles ouais. les icônes les mythes certes mais aussi les symboles avec le triangle le carré etc les ronds euh, enfin il y a vraiment un vrai travail sur tout ce qui peut être mythe et euh, et un peu théorie du complot quoi entre guillemets hein,
3: ouais euh, sur les, euh, les les sociétés et secrètes et tout, voilà, et tout ça. C'est ça. Il a, mais c'est vrai que tout. Euh, enfin, on voit euh, qu'il a qu'il a vachement bossé son sujet parce que ouais. moi j'ai croisé des trucs dans mes lectures euh, récemment. Euh, là, du coup, en relisant pour préparer le podcast, je me suis dit ah bah tiens, ah bah tiens, en fait c'est un vrai truc qu'il a repris là, son euh, son modèle. Je je sais plus dire pour quelle société exactement, mais euh, il, a, il y avait un. Un logo en gros, et je dis ah bah ouais, en fait c'est un, c'est un vrai truc de l'histoire qu'il a repris quoi, mmh. une vraie société secrète qu'il a modifié euh, évidemment, mais c'est euh, tout est tout est référence en fait, tout est référence et tout ce qui est symbole y compris. Donc euh, c'est assez intéressant je trouve, il a vraiment ouais. poussé son truc très très loin.
0: Mais il expliquait d'ailleurs dans dans un des, enfin, dans le premier de luxe hein, de Hellboy, que en fait il avait fait un carnet. Alors, mmh. je, je retrouverai le nom là, je vais je le rechercher. où en fait, il avait, il a fait tout un bestiaire avec euh, tous les mythes qui l'intéressaient, etc. Je veux et, le carnet. Euh, ah ouais, et, c'est clair. Et, je veux et, ce carnet. Et, et, et enfin, ça, c'est plus qu'un carnet d'ailleurs, c'est un journal de bord. Et mmh. il expliquait que bah voilà, en fait, euh, il, il a tout écrit dedans. Et euh, et puis bah en fait, il piochait dedans. Et effectivement, il a il a vachement bien travaillé son truc quoi. Alors, il a appelé ça, je vous le retrouve. Et c'est vrai que c'est une de ces La bibliothèque forces. du diable, voilà comment il a fait. D'avoir,
2: euh, <rire> c'est ce mélange quoi, cette force dans le mélange, euh, cette capacité à, à, à mélanger différents mythes, différents euh, euh, différents trucs. Tu vois, tu disais que les premiers euh, les premiers Hellboy, c'était des Pulps. Euh, après, il va aller dans l'horreur, il va aller dans le conte gothique euh, 19e, il va aller euh, dans des récits. Euh, euh, amoureux euh, plus euh, des trucs plus gore euh...
0: oui mais justement c'est c'est l'une des particularités de de ça de enfin de, de Hellboy et même tout son univers c'est que justement il y a une richesse de ton qui est vraiment dingue quand tu lis Hellboy tu commences t'as un gars qui met des gros coups de poing avec son poing énorme et tout etc après, tu peux passer à une histoire de Pancake qui est extraordinaire, mais qui rigole <rire> sur les trois pages. Et puis, un peu plus loin, tu te trouves sur une, sur une série où tu apprends ses origines qui sont hyper glauquos, qui est même ultra ah, dramatique.
4: Hein oui. enfin, mmh.
0: Ça part vraiment de, de tout rien. quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de drame dans Hellboy. C'est pas que des gros coups de poing dans la tronche des gens. Quoi.
2: Ah, c'est très dramatique, euh, Hellboy. Il y, y a plein de moments euh, qui t'arrachent la larmouille. Euh, mais en fait, de toute façon, c'est simple. Tu veux savoir pourquoi boy c'est bien Tu regardes le nombre de prix à une heure qu'a eu cette série. <rire> 14.
3: Ouais, c'est vrai, 14. Ouais,
2: 14 vache, quoi. Ouais, 95, ils en, je veux dire, il y en a eu deux en 95, 1 hein, en 97, 1 hein, en 98, 1 hein, en 2002, 2 en 2003, 1 hein, en 2004, 2 en 2003, en 2009, 2 en 2011, 1 hein, en 2018. Enfin, à un moment donné,
0: voilà. C'est, c'est, ça pro, quoi, c'est quand même votre qualité, quoi. Et, et je pense que deiner,
2: parce que il euh, y a les prix Harvey, il y a les prix Eagle, enfin euh, il des prix, on a eu un paquet quoi. Oh oui.
0: Ah oui, non mais c'est, c'est clair que Hellboy, euh, voilà, c'est, c'est une référence, c'est riche. Il faut pas se priver de lire ce truc, mince. Et d'ailleurs, je parle de Elboy, mais Elboy euh, n'a pas qu'une série. En fait, c'est tout un univers. Et il n'a mmh. pas qu'un auteur. Et oui. il n'y a pas qu'un auteur. Oui, c'est, c'est, bah, maintenant, on pourrait parler d'un vrai univers partagé, hein. Enfin, ouais. C'est ce que c'est aujourd'hui, hein, puisqu'il y a plusieurs séries. Aujourd'hui,
3: c'est ce que c'est devenu, ouais. Ça
2: c'est, fait, de, donc, c'est, devenu. Donc, donc oui. on a
0: Hellboy, hein, qui, a, qui aujourd'hui est fini.
2: Elle voilà. bah, est la série. Est Aujourd'hui,
0: terminée. c'est fini, donc vous avez une série. Alors, en France, c'est publié chez Delcourt, hein, si vous n'êtes pas sorti de chez vous. Euh, <rire> <rire> alors, elle est publié en 16 tomes euh, dans la, dans son format classique, en moment il l'aurait dit en deluxe. Euh, achetez la euh, en deluxe, et, ça vaut ouais. le coup. Elle est ouais. un peu chère, mais pas tant que ça. Le magnifique. Pop, on en reparlera à la fin ça. Et ne nique pas mon conseil, s'il te plaît. <rire> achetez le, c'est vachement beau. <rire> Et, euh, non, mais donc, aujourd'hui, on a, il y a 16 tomes et qui se clôturent sur une autre mini-série qui s'appelle Hellboy en Enfer. J'allais dire une hell. Hellboy en Enfer. Donc, aujourd'hui, Hellboy n'existe pas, mais il y a aussi d'autres séries. Fanny, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme séries?
3: Euh, il y a, euh, Ebe Sapiens, déjà. Ouais. Euh, il y a BPRD, donc, euh, ouais euh, il y a, euh, Lobster Johnson. Et euh, Witchfinder, je crois que c'est tout
0: Ouais, il y en a un autre truc, l'espèce d'Iron Man, cet univers, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Euh...
2: Alors, il y a BPRD en enfer. Euh, ah, mais je crois oui. que la série est terminée en, en, oui. aux états unis mais pas oui. en France.
1: BPRD en enfer, c'est, c'est tout récent que ça s'est fini.
2: Mais en France, elle n'est pas finie encore, si non. non, non, non. Non, elle
1: est encore encore. En temps. Temps. Non, non, bah elle, c'est fini, euh, je crois... Euh, ah non, maintenant, c'est, c'était Hellboy on the BBRD, je crois. Mais ça, c'est ouais.
2: la, ça, c'est la toute dernière qui n'est ouais. euh, pas encore publiée en français, qui annonce la si, fin si, si, de si, l'univers.
0: Elle, est, elle existe en français, Hellboy on the BBRD. Mais,
2: non, pas celle-là. Ah non,
3: non c'est
0: une Ah, bah, tu parles de c'est, la c'est dernière mini, mais la série Hellboy on the BBRD, elle est publiée. J'en ai, il y en a encore une qui est paru ce mois-ci ou le mois dernier, je sais plus. Alors
2: Hellboy et BPRD ah oui, c'est chose, ça, c'est un... ça c'est autre chose C'est des formats courts C'est des petites histoires T'es pas sur l'intrigue générale
1: C'est ça Ça ah, se, ah, se oui, déroule d'accord. En, en 1955
2: en fait c'est, voilà, c'est, c'est, en, c'est des années C'est les années où Hellboy oui, et BPRD Il y a des années différentes ouais, c'est voilà. ça, ouais. T'as 52, 53, 54 et 55 C'est un peu
1: pour combler, combler les trous C'est ça mm.
2: C'est en attendant euh, la, la vraie fin du truc
0: Donc pour mettre un peu d'ordre Donc on a le Hellboy On a BPRD qui est en fait l'équipe qui accompagne Hellboy, il faut savoir que... Hellboy le bureau de
3: recherche qui... et de défense sur le paranormal.
0: Ouais. Ah, merde. <rire> Je me rappelais plus du tout. Euh, donc, le BPRD, qui est donc l'équipe qui, à la base, accompagnait Hellboy, Hellboy finit par la quitter, donc on suit vraiment l'équipe en soi, mais qui est toujours vraiment dans ce même univers. Alors, il me semble que c'est principalement John Accurdy, c'est ça, hein, qui, la... qui la scénarise. il bah, a John... et c'est John Accurdy qui la suit, il me semble, c'est ça
2: Globalement, John Accurdy fait... 90%, de, enfin là il est parti. Hein. John Arcudi a quitté le, le l'univers d'Elboy. Il a quitté avec la fin de BPRD L'enfer sur Terre. Euh, et c'est lui qui avait qui avait développé 80, 80, 90% des séries euh, annexes en fait. Euh, par exemple sur BPRD, euh, Mignola au début était là et après euh, une fois qu'ils étaient d'accord sur euh, globalement ce que ça allait donner, euh, Mignola s'est barré et a laissé Arcudi euh, se débrouiller tout seul. Il lui a dit, bah, je te laisse la place que tu veux, tu, t'es, tu fais ce que tu veux.
0: Oui, c'est ça. Et qui est une série qui, est, qui a de très bonnes critiques. Qui est une série qui se tient très bien. Donc il y a sapiens qui, en fait, qui était l'acolyte de Hellboy euh, qu'on voit dès le début. Hein, qui est une espèce de... Je ne sais pas comment on peut décrire ça. Un homme poisson euh, qui a des branches, oui, qui a trop la classe. alors enfin, C'est un, alors, un, une, c'est un
2: peu plus trop compliqué cool. que ça, mais c'est ça.
3: Oui, non donc, mais de d'écrire ça, euh, voilà. pour que les gens comprennent. Ah, physiquement. Ah, c'est, un, ah, c'est
0: un homme qui a un des branches.
2: Ouais, c'est un ça. homme ouais. batracien. Euh, t'as t'as quoi t'as bah t'as, euh, le Sledgehammer euh, 44. Oui. Hein
0: ah Sledgehammer c'est l'espèce de de entre guillemets Iron Man là c'est ça. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Ah oui oui. Ouais. Ouais. T'as Il y a le Johnson qui est une espèce de super-héros ultra pulp
2: Lobster Johnson, c'est le super héros dont Elboy est fan en tant qu'enfant. C'est, ça, c'est ça. ça.
3: Et qui en fait, euh, on se c'est rend un... compte qu'il, est, qu'il existe réellement.
2: Ouais. Il euh, y a Witchfinder, il y a Crimson Lotus, il y a Rise of the Black Flame. Il
1: euh... y, the... y a le Visiteur aussi.
2: Euh, the Visitor, ouais. Il y a Coisey. Coisey. De... Ouais. Ah, c'est comme ça que ça se
1: prononce. C'est comme ça. J'imagine
0: en
2: tout cas. The Deathless. Euh,
1: qu'est-ce qu'on a d'autre Je connais même pas lui.
0: Ouais, je connais pas euh,
1: lui. C'est un méchant. C'est un méchant. Ah voilà. <rire> T'as
2: effectivement Hellboy et le BPRD. Euh, tu as aussi Rasputin, The Voice of the Dragon, qui était une mini-série.
0: Donc voilà. Donc alors voilà, justement, tu parles des mini-séries, c'est que bah, la particularité de toutes ces aides, c'est que tu les suis à travers différentes mini-séries. On en parlera peut-être un peu plus tard, parce que c'est vraiment, je trouve que ça a été vraiment le... Alors, on en parlait dans la préparation avec, euh, avec SN, mais pour moi, c'est cette série qui a démocratisé, euh, clairement, ce, ce type de format. Mais euh, mais vraiment, euh, voilà, si tu veux lire du Hellboy, il euh, y a à boire et à manger, parce qu'il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Il mmh. euh, y a
1: même des trucs beaucoup plus bizarres. Ouais. Il y a Hellboard Wild Days, euh, Itty Bitty Hellboy, des choses comme ça, enfin, c'est... Ça part vraiment c'est... dans tous t'en,
0: les sens. T'en parfois. as une aussi où c'est des, un mini Hellboy, je crois. J'ai ouais, il y, y a, a Hellboy
1: Junior aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les euh... aventures de
2: Hellboy Junior c'est ou de, de Hellboy Enfant. Alors, sachant que la majorité de ces séries, alors, sauf les séries Hellboy BPRD et Sapien, quoi quoique, Absapien peut se lire tout seul. Uh, Lobster Johnson aussi. Sledgehammer aussi. Frankenstein Underground aussi. Rasputin aussi. Enfin, la Witchfinder peut se lire tout seul. Il n'y a pas besoin de lire Hellboy avant. C'est l'un des gros trucs euh, et des gros avantages de l'univers d'Hellboy. C'est que même le BPRD peut se lire indépendamment de Hellboy. Mm. Globalement. Globalement. Oui. Et Hellboy et peut se lire aussi tout seul sans lire tout le reste à côté. Ouais. Je veux dire, c'est absolument pas nécessaire.
0: Alors, ça, à noter que sur le chat, il euh, y a Madmat qui nous dit que le, la mini-cocheille est vraiment excellente. Bon. Ah, voilà. très bien. Sachez-le.
2: Moi, j'ai lu Rise of the Black Flame, c'est super. Euh, j'adore Lobster Johnson, c'est un personnage qui me parle à mort. Euh, par contre, je n'ai pas lu Absolute. Sachant
0: que le, Lobster Johnson, il faut savoir qu'en français, c'est Johnson le homard. Hein. Oui, parce qu'il c'est est une prince de homard Exactement <rire> Et je trouve oui, que c'est bien c'est... d'avoir et traduit en français, parce le... que pour le coup, c'est vraiment pour te, dire, pour te mettre l'ambiance de l'époque, justement. C'est ça qui est cool. Oui,
1: c'est ça, un petit film fantôme du Margal.
3: Parfois, on est vraiment dans l'absurde, et c'est ça qui est drôle aussi. Quoi.
2: Ah oui, quand tu le vois, mmh. quand il va quand les séries au Mexique, où il se bat contre <rire> les luchadors, c'est tellement drôle. Ah oui, c'est trop ça, bien, le boy au du Mexique. Coup, il va voir... <rire> un... <rire>
0: Et, et donc, aujourd'hui, il y, y a, donc, y a, on nous dit bien sur le chat qu'aujourd'hui, y a, c'est plus BPRD in Hell, mais c'est BPRD The Devil You Know.
2: Ouais. Ouais. C'est la dernière mini-série en date et il n'y en aura pas d'autres après.
0: Apparemment, ça peut annoncer des retours de certains personnages. Ah oui, mais,
2: ah ben oui. Il y a un personnage qui apparaît pas tant que ça, d'ailleurs, au final. Hum mais euh, qui, est, qui est important pour, euh, pour la franchise qui revient, qui revient à ce moment-là. Et j'ai même vu les planches.
0: Donc Ça veut dire que n'ayez pas peur, Hellboy va continuer. Enfin, l'univers d'Hellboy va continuer encore. Non, non,
2: non. Non, ça ne veut pas dire ça.
0: Oh, bah, moi, je te dis qu'elle va continuer.
2: <rire> non. Hein, Mignola, il a dit... Alors, pour le coup, Mignola a dit qu'il en avait marre. Qu'il avait euh, des projets de série et qu'en fait, à chaque fois qu'il essayait de s'y mettre, il n'y arrivait pas. Et qu'il avait envie de dessiner des trucs pour dessiner. Euh, sans se foutre la pression d'une série. Et donc du coup, que globalement pour le moment, c'est ce qu'il faisait.
0: Ah oui, non, mais il va donner ça à quelqu'un d'autre. Ah oh, moi, je, je pense que en plus avec les films et tout qui vont revenir, à mon avis, Alors, oui, hein, enfin, il
3: y a c'est... moyen, il
0: y a moyen moi, que ça revienne pas. sans problème. Quoi. Oui, Par contre, d'ailleurs, il a...
2: autant il a laissé la, les rênes sur euh, sur BPRD, sur euh, sur Lobster Johnson, sur Absatian, etc. Autant sur All Boy, il lâchera jamais les hein rênes. c'est, euh, c'est lui voir, qui a hein. tout ploté.
1: J- ouais, moi j'ai lu des ouais. trucs récemment comme quoi euh, ça pourrait revenir euh, moi j'ai lu l'inverse ah. comme quoi
3: ouais, il, s'aime, il s'aime un peu euh, d'un côté comme de l'autre pour qu'on ne sache pas ce qu'il va faire je pense mais, euh, mais après c'est vrai qu'il est très 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 attaché à l'univers même, même au cinéma là sur le prochain film qui va sortir c'est lui qui, qui co-scénarise quand même il lâche pas son truc hein.
2: non non c'est pour ça oui. moi je moi, des, temps, des interviews que j'ai euh, lues au mois de novembre, visiblement, c'était un peu mort. Maintenant, euh, on verra, le 23 mars, c'est le Hellboy Day. Oui. Donc, on verra, il y aura peut-être un truc à ce
3: moment-là. Il y a un Hellboy El-bo- Day
2: Ouais, ça il y a sera un le day pour premier. Tout, bah... <rire> il y a un Day pour tout ça sera les 25 ans de Hellboy
3: ok mais je... mais je suis ravie de la prendre
2: sache le le 23, le 23 mars tu pourras mettre ton strange coat ta petite main rouge <rire> euh, tu pourras te mettre des petites cornes et puis voilà
3: ah, j'aime je vais peut-être aller bosser comme ça c'est nickel fais toi ça...
0: Fais-toi un fan idée
3: euh... <rire> bah ouais comme ça tout le monde met des cheveux rouges ouais <rire>
0: Alors bon Hellboy c'est un personnage qui fascine parce que bon il a non seulement un grand univers en comics Mais c'est aussi un personnage qui apparaît euh, sur tous les médias Ça évidemment on le sait D'abord des films Bientôt que tout le monde connaît. Pardon Bientôt 3 pardon Bientôt 3 Bientôt un troisième qui arrive alors c'est au courant de l'année c'est ça hein
2: Oui il euh... arrive au mois de mai je crois un truc du genre
0: et alors, c'est marrant ce qu'il disait dans le volume 3, on avait quelques quelques anecdotes sur les films, sur le premier film, euh, comme quoi, justement, euh, bah en fait, euh, Monsieur Mignola devait faire la série, alors justement, ce qui est le troisième souhait... Euh, pour euh, faire sorti... enfin, pour sortir la suite en fait de, de Hellboy et que à cause du film comme il voulait superviser le film etc ça a pris euh, un long moment donc du coup il y a eu une interruption dans Hellboy donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard de ça mais euh, mais vraiment euh, le film a vraiment été un point ultra important pour la franchise mmh. et, euh, de... et justement il a voulu faire un comics par la suite qui tranche par rapport au comi... par rapport au film pardon pour proposer vraiment quelque chose de, de beaucoup plus adulte, beaucoup plus tranché par rapport à ce qu'on a dans le film, puisque bon, c'est mm-hmm. un film d'aventure. D'ailleurs, Guillermo del Toro, qui avait initié le projet, il explique d'ailleurs qu'à la base c'est un ultra fan de Mignola. Il faut savoir qu'il avait les miquettes la première fois qu'il, qu'il rencontrait Mignola et <rire> c'est mm. pareil de l'autre côté. Donc euh, <rire> il y a un peu le truc, tu vois, et que vraiment Mignola, enfin quand il avait vu que Guillermo del Toro était un gros fan et qu'il y mettait les choses en place avec un film, moi, moi j'adorais Hellboy hein, 1, hein, les deux films d'ailleurs. d'ailleurs moi je préfère le 2 par rapport aux autres mais j'ai, j'adore les, les deux Hellboy les en film euh, qui respectent assez bien l'univers mais pas c'est pas vraiment le même ton quoi vraiment parce qu'à la suite on oh. voit Hellboy ah non Hellboy c'est beaucoup plus dramatique en comics que, que dans les films quand même
2: oui ils ont mis une oh, fond d'humour moi. mais enfin euh, ça pas franchement, franchement t'as regardé la
0: bande annonce du nouveau non j'ai pas vu enfin oui ah bah regarde là mmh.
2: Et dis-toi que le Hellboy de Mignola de, de, de Del Toro est quand même vachement plus sombre.
3: Ouais. Euh, ah oui, à ce niveau-là, oui, je suis d'accord. Ça m'a vachement euh, étonné d'ailleurs parce qu'il me semble que dans euh, la promo avant, avant de sortir la, la bande-annonce, ils avaient annoncé un film quasi... un film d'horreur, quoi. Euh, euh, vachement dark et... Euh, et euh, plus, beaucoup plus dark que celui de Del Toro, euh, que ceux de Del Toro, pardon. Et quand on voit la bande-annonce, j'ai fait euh, on dirait c'est du Marvel
2: c'est un peu <rire> ça globalement j'ai eu la même réflexion et je trouve que ceux de Del Toro sont, sont injustement décriés je trouve que ils sont très euh, bien ils ah non, sont, bah, on, est, on est vraiment on est vraiment dans l'univers d'Hellboy ouais il euh, y a un peu d'humour comme il y en a dans Hellboy c'est certes un peu moins gothique mais et encore sur le 2 c'est pas le cas
3: Sur le 2 euh, j'aime beaucoup Ils ont fait un truc super steampunk Franchement euh, ça marche bien quoi
2: Moi je trouve que ça marche vraiment bien euh, Del Toro c'est un pro pour faire des monstres euh, Quand tu vois la ah, oui. gueule des monstres Ils sont magnifiques mm. Son Heb Sapiens il est sublime Ron Perlman,
0: film, c'est
2: Hellboy, quoi. Mm. Ron Perlman Ron Pearlman, c'est Hellboy Là j'ai vu le nouveau Mais enfin euh, non quoi ah, Ron Perlman c'est Hellboy
0: moi, j'ai un peu peur avec ce nouveau film. Mais bon, il faut savoir que, donc, du coup, ces films ont eu quand même un, un bon petit succès. Alors, le 2, nettement moins. Mais, euh, mais le premier a eu un gros succès, ce qui a permis de, entre guillemets, populariser Hellboy, hein, Qu'il était déjà en partie aux états unis mais là, ça a pris vraiment un essor mondial. Vraiment. Oui. Et, euh, et donc, du coup, Hellboy a commencé, après avoir fait des petites poupées, des, des figurines dans tous les sens, il y a eu plein de trucs. Alors, il y a eu des romans. Ça, c'est toi qui m'en parlais. Euh, je ne sais pas si tu les as lus, les romans, d'ailleurs, les euh, euh, scènes. Je ne
1: l'ai pas lu, mais j'ai il y vu... Il n'y en a eu qu'un seul, le... hein Non, il y en a eu plusieurs.
0: Ah bon, il y en a eu plusieurs il y en...
1: mais là, il y en a qu'un seul bah, qui est arrivé en France. Ah, c'est Et pour euh, ça. Il faut que j'aille le ah. <rire> 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 Mais euh, il faut savoir qu'en fait, il y en a les deux premiers, techniquement, ils sont dans le canon. Hmm.
2: Les romans font partie du canon. Hellboy euh, tout à fait.
1: Les les deux premiers euh, qui sont bah, The Lost Army et euh, The Bones of the Giants. Donc euh, voilà, ils sont au début. On avait beaucoup de choses qui étaient écrites par Christopher Golden. Puis après, ce, c'est un peu après tout le monde est venu pour faire des choses. Euh, voilà.
0: Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand je rencontre certains auteurs euh, et qu'on discute un peu des univers, il y en a beaucoup qui me disent, bah eux, leur univers, c'est Hellboy, quoi et il euh, y, y en a plein ils disent bah moi s'il y a un truc où pour moi ça serait le, le, le summum c'est de travailler sur Hellboy Paolo Rivera quand je l'ai une... rencontré il me disait moi j'ai travaillé sur Hellboy maintenant euh, c'est bon pour moi j'ai fait le top du top tu vois, je pense envie. qu'il y a une
3: certaine admiration pour le côté euh, creator owned qui marche aussi bien et qui s'est euh, euh, étendu aussi, euh, aussi loin sans perdre de sa cohérence et de, de son principe d'origine et tout se tient quoi euh, je pense voilà. qu'il y a, il y a vraiment euh, pour euh, faut, je, me, je me mets dans, dans les pompes des, des créateurs quoi il, ça doit être un peu le genre de truc que tu tu te dis bah, je vais bosser là-dessus ça va m'apprendre comment le faire quoi mais quelque c'est part
0: un univers enfin mais en fin, même temps pour les même, dessinateurs, même les vétérans ça les à... mais... a excuse-moi M- tu disais euh,
1: je disais que même les vétérans ça les avait touchés quoi je veux dire rien que le fait oui, qu'à oui, oui. en parle oui, c'est, euh, c'est pas tout le monde qui a le droit à un petit caméo dans Sin City ou euh, n'importe quoi quoi oui. Euh, quand
2: Corben, qui veut bosser absolument sur, enfin, les mecs font la queue, hein, comme ouais, tu le dis, ça, Fanny, ouais, pour, ouais, pour venir. Ça, Cor- Corben, il a voulu le faire, euh, euh, Corben qui, un grand, qui est le Grand Prix d'Angoulême, hein, je vous le rappelle. Mm-hmm. C'est, c'est, bon. ça. Ah c'est bon. ça. C'est
0: ah, ça. Bon. ah, c'est pour ça que, dès le coup, il ressort plein de trucs de Hellboy sur Corben. <rire> ah, bah dis donc, j'avais pas compris. Euh, donc. C'est, c'est pour ça que Panini <rire> a sorti un, un,
2: un, un inédit euh, de Corben.
0: Tout à fait. Ouais. <rire> Et une version noir et blanc en plus, donc un euh, oui, euh, oui, oui. grand format. <rire> ah, euh, on n'avait pas compris pourquoi. Merci de nous rappeler, Cam. Ça me fait plaisir. <rire> Captain
1: Obvious à la race. <rire> et donc oui, donc, mais... y
0: avait... et donc tu dis oui, il y avait aussi des romanciers qui ont travaillé dessus, euh, ce qui est assez énorme. Hein. Enfin moi je trouve ça énorme, hein. surtout pour des trucs qui sont canons. Ça
1: c'est pas. C'est, on est juste deux qui sont canons. Le reste c'est pas. Voilà.
0: Alors, je sais que j'ai vu des romans qui reprenaient des arcs en version roman. Ouais. D'accord.
1: Ça, après, euh, pas tout lu. Ça,
0: ça m'a fait marrer. <rire> quand je enfin, c'est toujours un truc qui me m'a fait marrer. Alors, il n'y a pas eu que des romans. Il hein. y a aussi des jeux vidéo. Pas très réussis, mm-hmm. de ce que je lis dans les tests, que moi, je ne les ai pas joués. Hein, franchement. Pas toujours pour réussir. Ouais, effectivement. Alors, il mm-hmm. y, y a eu un dessin animé. Ou deux. Non, un dessin animé. Un film dessin un, animé, c'est ça Il y a
1: eu deux films animés, en fait.
0: C'est deux films. D'accord. C'est ouais. Euh, je les ai pas vus SN. T'en as pensé quoi de ces films Parce que toi t'as tout vu SN. Donc. Euh, <rire> t'es, bien, t'es notre caution à Hellboy ce soir. Hein, ça <rire> <chute>. <rire> euh,
1: le premier ça peut passer. Hein, le deuxième c'est quand même un peu. Euh, c'est, c'est sympa quoi. Mais euh, enfin je m'enlèverai pas la nuit pour aller les voir quoi. Ouais.
0: Mm. Et j'ai découvert que pendant que je préparais ce podcast, il y avait des livres audio aussi de Elba <rire>
3: qui reprenaient les, ça les comics et j'ai été traumatisé
0: s'allait. par cette expérience parce que quand je les ai lancés sur mon Play Google, oui ce que je balance, <rire> ils étaient en allemand. Mes oreilles ont fait des, des boutons, tu vois Ah, <rire> merde Ah non, T'es mon dieu Ils
3: m'ont maternelle. proposé
0: des, des... En fait, alors, s'il faut savoir, en fait, c'était volume par volume, des volumes, euh, les, les TP. Hein. Et en fait, c'était euh, les versions audio de, des TP. En allemand, c'est, c'est violent, hein, je vous le dis tout de suite. Mais, euh, mais bon, alors si ça existe en anglais ou en français, je sais pas, c'est... Franchement... Oh, quand t'entends et que t'essayes de faire abstraction de cette langue qui te donne l'urticaire, <rire> bah, euh, en termes d'ambiance de son, euh, c'était assez intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais lancé parce que je pensais que c'était des sons qui accompagnaient les volumes. Ben bah, ah après oui, quand ça a parlé, euh, non mais franchement, en euh, termes d'ambiance au niveau. Remarque, sonore euh, tout, question nazir,
3: euh, t'es dans l'ambiance. Hein <rire> <rire> ah, c'est peut-être pour ça. Hein <rire> J'ai le droit, c'est <rire> ma langue maternelle, c'est bon. <rire> Pardon, maman. <rire> et donc,
0: ouais, voilà. Donc, Hellboy, euh, on voulait juste faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Il faut savoir que, bah, c'est tellement connu que maintenant, c'est, on les trouve dans tous les genres de formats. On aura peut-être bientôt un jeu Hellboy qui sera aussi bien que le jeu Spider-Man, hein. On peut, peu rêver, après tout, hein. c'est la euh, mais... société Hellboy. Euh, bah, faut, on, verra, on verra, on verra. Pardon, tu disais?
1: Il semble qu'il doit y avoir un jeu de société Hellboy.
2: Alors, ah
0: oui, il y, y en, en, en a un, avoir... ah il oui, y, y a un jeu de plateau, y a... un y a peu y a un comme jeu le jeu de, de Batman, qui... au même moment il a... y a eu la même chose pour Hellboy en fait. Qui
2: a été un carton.
0: Oui. Mm-mm. Et si j'avais pas fait le Batman, j'aurais, free... j'aurais fait aussi le Hellboy. Qui a est... vraiment des figurines qui, qui sont À bah, ta place, super... j'aurais plutôt fait le Hellboy plutôt que de faire le Batman. Ouais, moi je suis plus attaché à Batman, j'adore Hellboy, mais bon, Batman. Batman,
2: Batman, Batman je me rappelle
0: que mon premier chat s'appelle Robin. Tu vois, c'est un signe. Ah ouais,
4: il y a autre chose, chose que Batman.
2: Ah tout, tu à fait. tout à fait, tout à fait.
0: Comme Hellboy d'ailleurs. Et justement, Hellboy il y a une particularité dont on a dit plus ou moins tout au long du podcast, c'est sa forme de publication. Parce que euh, vous n'avez pas un Hellboy numéro 157, etc. Alors je vous, a, je vous avoue que quand vous faites de la base de données Hellboy, c'est synonyme de cauchemar parce qu'en fait, Minola euh, <rire> a découpé Hellboy en que des mini-séries et c'est que des ah, mini-séries. Oui, c'est clair Et, euh, et, et pour, le, pour le coup, quand tu es un auteur, c'est vachement bien parce que du coup, tu peux te, c'est délimité. Et ce qui est bien chez Hellboy, c'est que tu peux commencer n'importe où tant que tu commences la mini-série par le 1. Hein. Euh, tu peux comprendre. Enfin, moi je suis sûr si j'avais commencé Boy* par le cinquième volume j'aurais pu comprendre parce que c'est, c'est hyper clair euh, le, le, le récit euh, c'est un univers qu'on te présente dès le début euh, à chaque volume tu te perds pas c'est assez balèze et il euh, et y a une vraie fin
2: alors et c'est puis, des mini-séries ou forcément... des one shots
0: oui tout à fait oui, t'as raison. Mm-hmm. C'est mis-série des one-shots. Mais, oui. c'est, c'est, toujours proposé de manière indépendante, quoi. C'est-à-dire que t'as un récit, il est indépendant. Alors, soit il est constitué ah oui. de 4 de quatre épisodes, soit c'est un one-shot. Et, euh, et donc il de a tout construit comme ça. Tout ça, c'est deux, effectivement. Et, euh, et ça, faut savoir qu'à l'époque, euh, ça, c'est quasiment, ça que c'était pas. Alors, tu me disais, à SN, qu'il y avait une autre série, je m'en rappelle plus à laquelle tu me parlais, c'était, euh...
1: euh On me sent que ça doit être Concrete qui a vraiment commencé pas à faire de plein de Paul Chadwick, oui. Ouais. Mm-hmm. Il y a, c'est...
0: A, j'ai trouvé trois séries qui étaient enfin trois ou deux séries où c'était deux mini effectivement donc il y avait une construction mini mais Hellboy c'est ça vomit de mini séries hein. c'est que ça quasiment alors <rire> ça BPRD ça, pas, alors, alors BPRD je crois qu'il y a 40 épisodes mais effectivement ça repasse très longtemps Non le
2: BPRD c'est BPRD c'est que de la mini série aussi
0: t'es sûr parce que moi j'ai j'ai le souvenir d'avoir numéroté plein de BPRD
2: bah, euh, BPRD, globalement, tu euh, as, alors,
0: attends. Non, t'as, euh, les, non
2: les t'as, deux raison,
0: t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, c'est des mini-séries. Ah. C'est des mini-séries. C'est, c'est des, en enfer, où je crois qu'il y en a plusieurs.
2: En enfer, c'est des, c'est, oui. en fait, c'est, c'est euh, BPRD en enfer, deux points, et là, t'as le
1: nom du, de la mini-série. De la mini-série en cours, ouais. En cours.
0: Donc, euh, oui, c'est vrai.
1: Euh, euh, Quoique, quoi en fait. vers la fin, il y a pas mal. Euh... Je vois sur la fin, j'ai BPRD euh, L'Enfer sur Terre, numéro 143 à 147.
2: Bah, en fait, c'est que euh, je crois que BPRD garde sa numérotation du ah. début à la fin. Mm-hmm. mais J'ai un doute. Mais parce qu'il n'y a pas 140 numéros de BPRD en Enfer. Bon,
0: bon, bah, tellement il, a dû, pas. il a dû faire une Marvel, c'est-à-dire qu'il a dû reprendre la numérotation de toutes les premières mini-séries, et puis basta quoi. Oui voilà c'est ça donc c'est VPRD en enfer où il y a 40 numéros. Et effectivement il commence en 107 et euh, il va jusqu'au 147. Voilà.
1: C'est... Donc du coup il a repris la numérotation originale mais pas, p- pas pour aller jusqu'au 150.
0: Ouais. <rire> il fait vraiment pas comme. Ah tout le si monde, si si hein. si
1: parce qu'en fait il a il a continué après. Sur the Devil, que... the Devil You Know en fait y a encore, on est encore au numéro donc le 150 est passé Parce que
2: globalement ah, a... euh, BPRD en enfer, les trois premiers numéros c'est Hollow Earth, après c'est Soul of the nice après c'est Dark Waters, Night Train surtout que les premiers en plus c'est des euh, c'est des mini-épisodes et après à partir du 8 c'est Plague of Frogs euh, Born Again qui est un solo après t'as la mini-série The Dead mais c'est numéroté effectivement avec des numéros mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ah, il veut jamais faire comme tout le monde. Et justement, bah, et moi, je, c'est vraiment un truc que je trouve bien. Pour le coup, quand t'es lecteur, quand tu gères une base de données, pas du tout. Mais quand, par contre, quand t'es lecteur, c'est vachement bien. Parce que, bah, du coup, t'as un découpage qui est hyper accessible et où, où tout lecteur peut commencer à n'importe quel moment. Et ça, je trouve ça vraiment cool, quoi.
3: Ouais.
1: C'est sûr que l'accessibilité, ouais, c'est.
3: Bah, ça, non, ça c'est que top. Marvel est d'ici, hein. <rire> ah, ouais.
2: euh, alors, je mettrais comme un poil de bémol sur BPRD euh, la série BPRD tout court ou quand tu rentres euh, en, en... sur certains arcs il vaut mieux avoir suivi quand même ouais ouais, ouais parce que c'est euh, c'est une vraie histoire euh, complète du début à la fin à partir du moment où t'as le t'as le, t'as le, t'as le, le truc avec les, les crapauds euh, jusqu'à la fin donc as des trucs qui peuvent se faire plus ou moins indépendamment mais euh... Quand tu arrives sur euh, sur Ragnarok, euh, ça devient complexe. Par il, contre, la question,
0: la question que je me suis toujours posé sur Hellboy, c'est est-ce qu'il y a alors autant je sais que toutes les mini-séries peuvent se lire de manière, euh, enfin seule et tout, il y a pas de souci, mais est-ce qu'il y a un plus quand tu lis en parallèle Hellboy et B.P.R.D. Euh
2: Sur certains albums, oui. Euh, c'est le cas pour euh, quand euh, Hellboy part en Afrique. Euh, l'album où Hellboy est en Afrique, juste après qu'il ait quitté le BPRD, euh, tu as une référence euh, à euh, à la Plague of Frogs. Euh...
0: Oui, mais effectivement. Si nous... effectivement, je l'ai lu et il parle du BPRD, mais bon, en soi, ça, ça m'a... Globalement, c'est juste un... Hé, hey, regarde. C'est ça. <rire> oui, c'est ça. Et d'autant euh... plus que t'as euh, t'as pas besoin de le lire pour le comprendre. Il te dit juste si tu veux en savoir plus, tu vas voir là. Mais bon, ça...
2: voilà. Sur- surtout qu'en plus euh, certains liens. Alors déjà quand le BPRD commence, la... il faut voir que Lise par exemple et euh, Lise et Hellboy ne sont pas aussi proches euh, dans la série que dans, la, dans les films. Ouais, bah... Dans les films c'est un couple amoureux, <rire> ce qui n'est pas le cas.
3: C'est plus euh, un peu sa sœur, sa quoi. C'est
2: finalement. sa sœur, non, c'est sa sœur complètement. Et euh, et euh, Roger lomoncul qui est globalement le meilleur ami de Hellboy euh, avec Abe, et euh, eh ben euh, voilà quoi. Il n'est plus là. Il l'a quitté le BPRD.
4: Mmh.
2: Donc globalement, c'est assez assez. Euh, les les liens euh, sont euh, sont assez vite circonscrits puisque t'as très vite après plein de nouveaux personnages qui qui apparaissent et euh, qui du coup euh, prennent la place. Donc, ça, ça se lit indépendamment.
1: Il y a un Alors. très gros turnover sur le BPRD. De ouais. Disons que la durée de vie d'un agent du BPRD <rire> est assez mince.
2: C'est pas un redshirt,
1: un... mais presque. Ah, voilà, je
2: le dire. C'est comme une chemise rouge dans Star Trek. Globalement, si on n'a pas ton nom, il y a une grande chance que tu y passes. Et si on a ton nom, ta chance de survie est un peu plus élevée. Mais dire plus.
1: <rire> bah, tu, tu, tu vas y passer, mais tu auras plus de pages. Quoi. Attends, il le... y en a que
2: deux qui n'y sont pas encore passés pour le moment.
1: Mmh.
0: Alors Moi. juste a- avant de passer à la conclusion, il y a peut-être un, un dernier petit bémol que je pourrais mettre sur cette forme de publication, c'est que parfois, alors, comme je l'ai lu euh, à l'époque, hein, euh, on peut avoir des soucis sur euh, des, euh, bah, des, des timings de publication qui peuvent, euh, tu peux avoir une, une fin d'une série puis avoir la suivante deux trois ans après, euh, c'est pas exclu, c'est déjà arrivé chez Hellboy. Donc du coup, oui, parce euh, faut, que Midu là attention. prend son temps. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et Mignola, c'est pas le gars le plus actif du monde. <rire>
2: c'est non. Après, c'est aussi pour ça qu'il a lâché le dessin. Euh, ouais. Il mmh. faut voir qu'à un moment donné, il lâche le, le dessin. Euh, c'est à partir de quand C'est à partir du, du 27 euh, Dark Knight Schools Et tu vois le 27, enfin, ce qui est considéré comme l'épisode 27 de Hellboy, il date de 2007. La série a commencé en 93, en enfin, 94 avec euh, le premier Seed of Destruction. Donc 2007. Au, t'es au 27 e numéro. Ça fait peu. Mmh.
0: Mmh. Ouais, Et du bon, coup,
2: il ils sont tellement
0: après. beaux, ils sont tellement beaux.
2: Bah, il laissent ouais, la oui. place après à Fegredo. D'ailleurs, moi, je voudrais parler, on n'en a pas parlé. Il y a énormément de, d'auteurs, de dessinateurs qui viendront travailler sur Hellboy. Euh, t'as Duncan Fegredo qui fait quand même la moitié de la série Hellboy qui aura un rôle important en termes de dessin. Euh, t'as non, Richard ben. Corbett qui peut plusieurs fois venir. Euh, t'as Kevin Nolan qui fait un épisode tellement what the fuck avec euh, des vaches et des aliens qui est juste oui. énorme euh, y a, euh, tu vas retrouver euh, Alex Maliv qui va faire euh, qui va faire une mini-série t'as Paul Paulo Rivera il euh, y a les frères Ba et, euh, et Moon qui viendront faire aussi un petit coucou euh, sur BPRD tu as l'immense Guy Davis qui fera la quasi-totalité de la série euh, BPRD qui sera juste magnifique euh, John Arcudi, comme je l'ai dit, en termes de, de scénario, va être euh, très important. Enfin, euh, t'as, t'as vraiment. Hein. Et puis euh, t'as euh, Max Fiumara. Si vous avez jamais lu ce qu'il a pu faire, le garçon. Mais allez-y, quoi. Lisez Bellboy Boy, enfin BPRD, euh, Enfer sur Terre. Lisez du Fiumara. Ouh. Il euh, y a Cameron Stewart, Tyler Crook. Enfin,
0: c'est. Oui, ça. T'as vraiment des très gros artistes. Mais toujours dans ce style-là. Enfin. Bon, Ben, c'est un peu particulier. Mais euh, toujours, en tout cas, dans cet univers graphique. Ah, qui, je trouve qui que Fumara est très
2: différent. Fumara, c'est très manga, c'est Il fonctionne bien, mais c'est oh, beau. Ah, oh,
0: oh, moi, je trouve que ça marchait bien. Hein. Enfin, enfin bon, voilà, tu, je, je tu voulais, tu voulais préciser raison. qu'il y avait eu. Tu as raison, <rire> tu as raison. C'est, c'était fort utile, c'était fort utile. Et sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On va conclure conclure sur ce magnifique personnage écoutez est-ce que pour vous Hellboy du coup est, est non seulement le plus cornu des, des, des super-héros mais aussi le plus grand des super-héros et bien sûr bien plus grand que Action Man Fanny
3: c'est Je pas possible j'ai même pas envie de répondre à cette question non, mais pas, elle, est... Pas,
0: Fanny, elle est mal
3: posée pour rendre hommage à Sonia <rire> euh,
0: d'ailleurs n'oublie pas de conseiller aussi une histoire ou une œuvre euh, ou un volume euh, sur l'univers. Après ta conclusion, à toi l'honneur, lance-toi. Euh, alors, les...
3: euh, comme euh, comme euh, Héro Cornu, sans doute, oui, c'est le plus grand. Euh, je trouve que plus que le Héros, moi, c'est l'univers que j'ai envie de mettre en avant. Je trouve que c'est vraiment un univers très original. Et, euh, et encore une fois, je, je me répète, hein, mais la, la cohérence. Euh, euh, en termes de ton, alors que pourtant, parfois c'est de l'humour, parfois c'est, c'est du, du, un peu plus gore, parfois c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, pulp, etc. Euh, on, on, on sent qu'on est dans un univers complet qui se tient et qui est cohérent de bout en bout. Et, euh, et toutes les références euh, à Edgar Allan Poe et compagnie, moi c'est vraiment ça que j'adore, donc je vais plus parler de l'univers que que de Hellboy en soi euh, mais euh, en effet pour moi ça fait partie des plus grands c'est c'est, c'est indéniable et euh, c'est pour moi euh, quelque chose qui restera toujours quoi enfin c'est, c'est, c'est une très belle création voilà euh, pour ce que je vais conseiller euh, j'ai, alors j'aime bien les numéros 2 alors, je vais, je, vais, euh, je, je vais conseiller deux choses différentes. Déjà, Hellboy 2 au cinéma. Voilà, parce que le deuxième film, beaucoup ne l'aiment pas. Mais moi, j'aime bien, quoi. J'ai une sympathie pour... Tu euh, pour, euh...
0: me fais plaisir. <rire>
3: <rire> ben non, mais voilà, c'est euh, c'est, c'est quoi ah, ouais, c'est, l'armée d'or, c'est ça, le, le l'armée, les légions d'or, les légions d'or, je crois. Les légions d'or, ça, ouais. euh, Moi, j'ai, j'ai adoré euh, mmh. l'ambiance de ce film, le côté déjà visuellement, euh, ça avait un côté steampunk, donc forcément j'adore, et, euh, et le côté très très, très fantasy aussi, euh, avec les elfes, etc., toutes les créatures fantastiques. Fin, Vraiment, il euh, y, y en a plein qui disent que c'est un peu cheap. Moi, je trouve pas. Euh, je trouve que vraiment, c'est, je le préfère au premier. Donc, euh, donc, allez-y. Regardez euh, Hellboy 2 avant euh, l'arrivée du reboot euh, qui me dit trop Hellboy rien. Regardez Hellboy
1: 1 et 2, du coup. Oui, Les mais moi, moi un... je conseille
3: le mmh. 2. Voilà. Mmh. Toi, tu auras qu'à conseiller le 1 quand ça sera ton tour. <rire> et euh, et bah, le... Un tome 2, aussi, euh, à lire. Euh, Moi, j'ai relu, donc pour pour préparer ce podcast, euh, le tome 2 de la série principale Hellboy, édité euh, par Delcourt. Et euh, donc, c'est Au Nom du Diable, le tome 2. Et euh, j'aime bien, parce que c'est vraiment là où euh, où le tome 1, on était un peu dans du pulp, il n'y avait pas beaucoup de réponses. C'est très bien attention mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup à partir du 2 où ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, on commence à voir Baba Yaga, on, on commence à parler un petit peu plus destinée, compagnie, résurrection et tout ce qu'on veut. Euh, c'est, c'est un peu plus encore une fois dans, dans le fantastique et dans le fantasy et tout ça, il y a un mélange de un mélange de genre que j'aime bien et je trouve que c'est là où j'ai commencé à un peu à m'enthousiasmer, on va dire pour Hellboy donc euh donc voilà, lisez le tome 2 et regardez le film 2. <rire> C'est tout pour moi. <rire>
0: ça marche, je remercie. SN.
1: Ben, moi, j'aime beaucoup les 1. <rire> 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 euh, et donc, en fait, au début, je me disais que j'allais parler sans doute du tout premier numéro d'Hellboy. Mais en fait, non. Euh, voilà j'aime beaucoup le premier numéro et je le trouve extraordinaire de par tout ce qu'il y a déjà dedans mais euh, je crois que je vais parler en fait du tout premier euh, la toute première histoire d'Elboy que j'ai lu en fait euh, donc en gros je devais être dans une dans une librairie et donc j'étais en train de feuilleter et donc c'est la première histoire euh, donc euh, du quatrième tome qui avait été publié par Delcourt en fait donc euh, la nature de la bête euh, qui était sorti, je crois, dans un Dark, orc, euh, dans un dark Horse présente euh, en VO. Mm. Euh, donc c'est euh, c'est un qui se déroule donc dans son passé. En fait, on est en 1954. Et donc en fait, euh, Hellboy, il est envoyé donc par euh, le professeur Bretonholm donc euh, pour aller euh, donc détruire un dragon. Et donc du coup, c'est un, un dragon qui techniquement a déjà été combattu par un moine il y a euh, un moult, moult, moult années et euh, on expliquait qu'en fait du coup euh, le, le sang en fait perdu par le moine avait fait pousser des lys. et mmh. en fait donc euh, dans le combat en fait Hellboy perd son sang et ça fait aussi pousser des lys. et en fait c'est là qu'en fait je me suis dit tiens je vais continuer à lire parce que c'est une créature démoniaque et on fait un parallèle avec un moine enfin euh, voilà <rire> c'est euh, totalement personnel mais du coup euh, voilà je conseillerais celle-ci
0: <rire> très bien je te remercie Cab euh, un peu comme Fanny
2: en fait c'est vraiment l'univers qui euh, qui m'a marqué euh, j'adore Hellboy le personnage hein, c'est un personnage qui me parle beaucoup euh, maintenant je pense que euh, Mignola aurait pu utiliser un autre personnage avec la richesse de l'univers qu'il avait ça aurait fonctionné tout aussi bien
4: mm.
2: voilà euh, donc ça c'est pour euh, mon avis après il faut voir aussi que euh, est-ce que c'est le plus grand je ne sais pas mais il y a peu de séries du même genre ou en tout cas aussi longues en termes de de, de longévité. Euh... Foiré, il, est, il, est,
0: il est en train de défoncer ma conclusion. Ouais, je, je bah,
2: ouais, bah Elblazer, <rire> c'est, c'est fini de plus belle lurette, c'était plus magie. Euh, Sandman c'est fini aussi, on s'est reparti un petit peu, mais voilà, il n'y a pas d'autres séries un petit peu comme comme Hellboy, en tout cas du du même genre. C'est vraiment un truc très spécifique, très à part. Euh, conseil euh, BPRD à partir du tome 3 en en VF euh, donc euh, euh, l'équivalent du tome 12 euh, en en VO euh, puisqu'on arrive euh, on finit les micro-histoires de de Hellboy pour passer sur euh, la série euh, classique et donc on est avec euh, la euh, c'est pas la flamme noire c'est le fléau des grenouilles et euh, globalement jusqu'au tome 11 qui raconte le roi de la peur qui va amener à BPRD l'enfer sur terre. En fait tout se ce suit, c'est euh, donc du tome 3 au tome 11, c'est euh, donc euh, cette euh, 8 tomes qui se suivent avec une histoire euh, complète euh, malgré que ce soit un, un amoncellement de, de mini-séries. Euh, ce que j'aimais moi dans Hellboy c'était en, euh, le BPRD aussi, J'aime les, les séries avec un casting riche et je trouve que Hellboy sans BPRD, c'est une série qui, est un peu, un peu sans, qui perd un peu de son sel. L'univers est bien, mais elle manque un peu. Et du coup, c'est pour ça que j'aime BPRD, c'est parce que t'as, t'as, tu retrouves un casting varié, tu as plein d'aventures, etc. Et tu as plein de la trahison, des trucs comme ça. <rire> Alors que Hellboy, comme il est tout seul, il n'y en a pas. Euh, donc voilà, et en plus, c'est dessiné par Arcudi et c'est juste magnifique.
0: Voilà, c'est tout Très pour moi. Bien je te remercie donc il manque plus que moi euh, bah écoutez ouais, moi pour moi Hellboy. conclusion est-ce que est que c'est <rire> le plus <rire> est-ce que c'est le plus grand de tous les héros comme Action Man ou est-ce que c'est le plus cornu sûrement je sais en, pas à en, en, en euh, termes de cornes, euh, comme il se
1: euh, il doit être battu quand même
0: Ouais, mais quand il est énervé et qu'il a sa couronne de feu, là, on, ah oui. on en discute, là, quand même. Hein <rire> mais à vrai dire, c'est pas trop euh, la question, mais en tout cas, c'est, c'est pas, si c'est la question, mais la réponse m'importe peu. Mais sinon, ce que je trouve, c'est qu'il, ce qui est important, c'est qu'il est unique. Et euh, alors, il y a l'univers, effectivement, vous en parlez, mais aussi un ton qui est assez particulier pour moi. Je trouve qu'on a, on a une œuvre qui est avant tout poétique. Et, euh, et je trouve que ce ton on le retrouve pas assez dans les comics c'est ce qui la rend unique et euh, c'est pour ça que je la trouve extraordinaire et pour moi Hellboy euh, Hellboy je trouve que suffit en soi parce que moi je lis Hellboy euh, tout doucement je prends mon temps et euh, l'univers me suffit en soi j'ai pas, aujourd'hui j'ai pas la, la nécessité d'aller lire BPRD je trouve que Hellboy se tient très bien comme ça et, euh, et je trouve qu'il y a aussi un univers graphique imposé par Mac Mignola qui est extraordinaire moi j'adore cet artiste et euh, c'est pour ça que pour moi c'est, c'est, c'est peut-être pas le plus grand c'est peut-être pas le plus cornu mais en tout cas c'est, c'est l'un des plus particuliers et rien que pour ça je vous invite à, à jeter un œil à cette oeuvre euh, qui est euh, vraiment fantastique et, euh, et voilà je, lisez-le et alors moi il y a deux choses que je conseillerais sur Hellboy euh, d'une part c'est alors moi j'aime bien le 5 <rire> ou le 6 plutôt Très bien. c'est le sixième. Euh, c'est de lire le récit euh, Les Germes de la Destruction qui est en fait... Euh... Non, pardon, je, je confonds. Ouais. C'est euh... ouais. le verre conquérant, pardon j'avais pas mmh. le bon volume devant moi qui en fait le récit euh, qui va pousser Hellboy au départ et vraiment euh, c'est la fin d'une espèce de, d'une partie hein de de Hellboy où, où là on voit vraiment quel est le grand ennemi enfin quel est le le but en soi de de enfin l'un des gros méchants euh, de de d'univers. et donc on est très dans le Cthulhu et puis en même temps on a du nazi dégueulasse on a on a du pulp avec euh, avec Jobston enfin euh, Lobster Johnson euh, Bref, il y a tout dans ce récit qui fait que il est extraordinaire. Je l'ai lu, euh, je l'ai commencé, euh, j'ai, j'ai pas arrivé à Enfin, à, j'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai lu de bout en bout d'un coup, et c'est vraiment un, un très très bon récit. D'ailleurs, euh, sur le chat, il y a Mad Monkey qui dit qu'il a commencé par ça. C'est ce qui prouve qu'il a du goût. <rire> enfin commencer
2: par, ça, commencer par cet album je trouve que c'est bah, on peut commencer partout hein, mais euh, la, la fin et ce qui fait qu'Elboy quitte le BPRD mmh, c'est, c'est dommage de, du coup de ne pas avoir le, le avant
0: certes mais au moins c'est, quand tu dis ça tu te dis euh, merde c'est trop bien quoi. et donc du coup tu vas tout lire vraiment tu vas tout lire et, euh, je sais pas moi ça. j'ai
2: commencé depuis le début donc tu sais mais moi je suis un ouais, jeu de la mais... vie
0: non, t'es pas vu de la veille, toi, t'es, t'es, t'es comme tout le monde, tu vois, faut... <rire> sors de l'ordinaire, quand même. <rire> bon, cela dit, j'ai commencé par le début, hein, <rire> faut pas décoller. Euh, mais après, un deuxième récit, c'est un mini récit que je conseille, ça s'appelle Les Pancakes. Bon, en fait, c'est un récit de Hellboy petit, euh, avec les pancakes, et franchement, c'est extraordinaire. Il est tellement drôle. Ah ouais, c'est mais... deux pages, mais franchement, ça envoie du lourd, quoi. Euh, et rien que ça... Ouais. Vous avez c'est... ces deux récits-là, ça montre vraiment les différences de ton qu'on peut avoir dans cet univers. Et les pancakes, c'est, c'est un culte. Enfin, c'est... C'est des... Si, si un... tu
2: veux un truc qui montre aussi, euh, comme je disais avant, tu prends le récit avec Kevin Nolan où euh, il affronte des aliens avec des vaches, mm-hmm. mais juste le changement de ton complet euh, <rire> est tellement what the fuck. Ou le truc bah, de l'Ordre avec les Corben, quoi. Enfin, voilà, bref.
1: On va pas refaire de le truc. Les aliens avec les vaches c'est littéralement une intrigue des Tortues Ninja. Ouais. Littéralement.
0: Bah les aliens avec des vaches aussi euh, une intrigue de Marvel. Hein. J'ai les Ouais. Et, euh... tu, et tu
2: sais. Et, et en fait, Mindyola a fait ça parce qu'il voulait que euh, Kevin Nolan soit à l'aise avec ce qu'il dessinait. Et euh, Kevin Nolan est à l'aise avec les vaches, comme il a déjà montré, qu'il <rire> en dessine beaucoup. Euh, et, et, et il est aussi à l'aise avec les aliens. Lisez Jack Beequik et vous saurez pourquoi. Et, euh, et du coup voilà c'est pour ça qu'il a fait ça
0: donc voilà bah écoutez euh, en tout cas le disait du Hellboy on a fini avec cette partie là on va finir sur une toute, partie, une toute petite partie euh, sur l'actualité de chacun euh, écoute Fanny est-ce que tu peux nous partager un peu ton actualité euh, de vidéaste maintenant
3: tout à fait et euh, eh bien euh, depuis euh, hier euh, la chaîne Les Nerds à Vif a un an
0: Ouais, ouais j'ai vu la vidéo et j'ai félicité. Je vais te <rire> <Wow> <rire> j'ai pas encore Merci. vu la vidéo, faut que j'aille la voir. Mais voilà. félicitations euh... en tout cas.
3: Merci. C'est juste une petite vidéo pour faire un petit point sur, sur ce qu'on va faire en 2019, en gros. Et, euh, et on va lancer des nouvelles séries de vidéos et donc euh, on, on va enchaîner euh, cette, cette vidéo qui est sortie donc hier euh, avec une, une autre vidéo qui va sortir cette semaine pour lancer justement les fameuses séries dont on parle dans cette vidéo d'introduction. Donc euh, ben au moment où sortira ce, ce podcast ça sera déjà en ligne je pense. Voilà voilà je suis assez contente. Je
0: te remercie. Bah, écoute, on va aller voir ça de, de, de... Va. Enfin, déjà, moi, déjà, je vais aller voir la vidéo juste après le podcast. <rire> Et d'ailleurs, je fais souvent ça. <rire> Ce que je vous que je vais aller voir. Donc, je vais voir derrière. Ouais, je dis... <rire> non,
3: Ça va. Celle-ci, pour une fois, d'habitude, c'est plus des vidéos de 10 minutes. Là, elle dure 3 minutes. Hein. Donc, ah, euh, ça va. je
0: pensais que c'était ouais. une, comme d'habitude. Que tu
3: non, non, c'est temps, juste, euh... c'est juste une intro sur, euh, voilà, on a un an. Euh... On a un nouveau logo, c'est cool. Oui,
0: j'ai vu, euh... il est joli d'ailleurs.
3: Ah, il est trop beau. C'est, c'est un, un collègue qui l'a fait et qui est extrêmement doué, donc euh...
0: c'est tu, trop cool. Tu diras de notre part qu'il est beau. Ça sera Je... Fait. Je te remercie. SN
1: bah ben, moi je viens juste de sortir une vidéo.
0: Bah, sur Alboy J'ai fait une petite
2: vidéo sur Alboy.
1: <rire> euh, pour, pour tout dire en fait c'était un hasard. En fait j'ai déjà fait cette vidéo avant qu'on me demande de venir dans l'équipe. Donc voilà je, je me suis dit c'était c'était trop bizarre comme coïncidence pour que je n'en fasse rien. Euh, sinon bah, je travaille à divers petits projets avec l'équipe descomics.fr et j'ai 2-3 petites vidéos en cours j'espère sortir une vidéo sur Doctor Who mais pas sur des comics euh, là sur un épisode de la série télé et euh, peut-être éventuellement un truc sur euh, peut-être en janvier sur le nez d'Iron Man peut-être <rire>
0: Y a que toi pour sortir des trucs. <rire> ah oui, il a eu bah, un œil avec suis... son armure. Mais oui. Mais, oui, mais, oui. <rire> mais va penser à faire une vidéo sur ça. Y a, y a que SN. Qui... Ouais, j'admire. <rire> j'admire. C'est clair. <rire> Bah euh, écoute, j'ai hâte de, je, je, du coup, je suis, je suis très curieux, là. Je veux ouais. voir, moi, le, ton épisode sur le nez de Cab. Voilà. de cab Et de euh, cab je... Iron Man. Ouais, non, le non, nez ne de Cab tu, tu veux voir, c'est un tout sur mon nez. Allez, oh.
2: J'ai un très bon nez que j'ai fait refaire il n'y a pas longtemps. Ah bah, ok, si tu le dis. <rire>
1: Ah, désolé. Et euh, si tu veux la vidéo sur Diablo, euh, donc euh, qui aurait dû finir chez DC et peut-être d'autres persos des X-Men aussi, euh, sans doute plus en février.
0: D'accord. Voilà. Bon. De toute façon je, je surveillerai ça. Vu que maintenant, euh, en fait, comme maintenant, je suis surtout sur mon compte de euh, sur Sanctuary sur YouTube, bah du coup, j'ai plus les nouvelles et donc du coup, faut que je me réabonne. Euh, je, je le ferai. <rire> Oh, tichou Ça va, ça va pas être trop dur ah Tu non, veux y mais... arriver ou tu veux de l'aide oh Non, 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 mais je vais bien, t'inquiète pas. Hein. Mais c'est juste que du coup, j'ai pas les, les vidéos des scènes qui pop C'est pas grave, hein. maintenant ça sera refait. Et du coup, Kav, qu'est-ce qui se passe dans ta belle librairie
2: Eh ben écoute, moi je rentre de vacances. Hein. J'étais en vacances jusqu'à, jusqu'à 14h. Ah oui, c'est vrai. Euh, <rire> eh oui, eh oui. Euh, du coup, j'en ai profité pour faire de la relecture. Et puis, bah là... Euh, qu'est-ce qu'il y a de beau bah, il y a quelques nouveautés qui sont sympas en termes comics il y a le nouveau Mad King qui vient de sortir euh, que j'ai commencé à lire qui a l'air d'être une belle histoire euh, de Redneck euh, mais euh, au bord de l'eau euh, ça me fait penser à une série qui se passait où avais des mecs qui en fait un clan de Redneck qui possédait une montagne et les gens essayaient de l'en déloger là on est à peu près dans le même truc mais euh, sur un truc au bord de l'eau ça a l'air très très bien mais j'ai fait que commencer Ok. Voilà.
0: Et les fêtes se sont bien passées d'ailleurs. Sinon, je ne fais plus rien d'autre. <rire> euh,
2: elles ont été fatiguées. <rire> elles ont été p- pénibles, euh, si tu veux tout savoir.
0: Ah ouais bon, Au moins, euh... tu as bien vendu, j'espère. C'est, c'est ça qui importe. Alors, euh, je,
2: je préfère ne pas répondre publiquement à cette question-là. Ça veut dire qu'il y a une piscine de. Lever.
0: Il y a une piscine d'or. Hein, je... C'est Pixou. Euh. Oh, hey, hey, franchement,
2: franchement, j'aimerais bien. Non, je dirais que certains gilets euh, ont, oui, ont bah, aidé oui. à, à faire chuter les ventes. Donc euh, non. C'est... J'ai vendu, mais pas autant que j'aurais pu si certaines personnes euh, euh, n'avaient pas été comme ça. bref voilà. je,
0: je comprends. Je comprends et je compatis. Effectivement. Bah, du coup, ouais. tu m'as mis un coup, là, euh, je pense pas ça. Le livre que tu disais, c'est des Grass Kings. Ce c'est ça qu'elle demandait, hein. Moi, j'ai voulu. Oui, c'est explorer, vrai, c'est hein, vrai. Bah, c'est... Du coup, euh, bah, voilà, j'ai dans le baba. En tout cas, je te remercie. En espérant que tu vas bien vendre ce mois-ci, du coup. Je euh... ouais, on <rire> Il espère, reste on plus espère. que moi. moi. Je
2: bon, ouais,
0: c'est Grass Kings, hein. C'est bien celui-là. Le Futuropolis, mm-hmm. c'est ça? Oui, c'est le Futuropolis, tout à fait. C'est ça. Qui euh... avait déjà
2: publié département H, euh, juste à, l'année dernière. C'est ça, effectivement.
0: Euh, bah écoute euh, bah, de moi de de mon côté bah écoute Sanctuary ça tout va bien ça ça dit bien on est euh, maintenant on a lancé Sanctuary.fr donc on est en train de de transvaser un peu tout sur Sanctuary.fr ça marche très bien on est content et j'ai enfin publié mon dernier KF Comics après je sais pas 6 mois un truc comme ça ah ouais <rire> j'ai enfin publié ma vidéo et là cette fois j'ai fait une vidéo hein, une nouvelle rubrique sur laquelle je m'intéresse euh, sur les éditeurs et sur Panini Comics là, elle est longue hein, elle fait 20 minutes mais, mais je suis assez content et elle a l'air de plutôt bien marcher mais du coup tu pour dis un dis retour. Bah écoute, euh, j'analyse euh, ce qu'il fait, et je regarde d'une part euh, la ligne édito, toutes les éditions, c'est pour ça que ça prend 20 minutes, parce qu'il y en a beaucoup trop chez Panini, en plus j'ai pris un instant T, s'il fallait que je fasse tout, euh, j'en pourrais plus, enfin j'en avais pour 30 minutes, et après je fais une critique sur la manière dont ils éditent les trucs, et voilà, j'essaie de prendre un maximum de hauteur, et, euh, et puis voilà, donc, euh, j'explique. Ouh, ça ça c'est mon dur, analyse ça. personnelle de Panini. Je suis monté
1: sur un tabouret
2: bah écoute, j'ai ah, sur même tabouret même, à vrai même dire. Là, Donc... Même là, il ne fait pas très grand. Hein.
0: <rire> oh, oh, sur... Mon tabouret, il fait 3 mètres de haut, ok hein <rire> Il
1: faut une échelle pour monter sur son tabouret. <rire> Exactement. <rire>
0: Et non bah je suis assez surpris parce qu'après six mois de publication bah en fait euh, mes abonnés l'ont quasiment tous vu a priori. A priori hein, évidemment. En tout cas en termes de nom c'était pas sur le nombre d'abonnés, donc je suis assez content. Donc, euh, le prochain sera sûrement Glena Et euh, Glénat ce sera un peu plus compliqué à analyser, mais je sais déjà comment je ferai. Il faudra que je l'écrive, voilà. Et j'ai déjà écrit mon billet sur, euh, sur euh, comment enfin sur euh, le marché saturé il euh, y a des trucs qui me gênaient donc je l'ai un peu réarrangé donc j'ai plus qu'à le tourner et puis euh, et puis voilà c'est tout pour ce GG Comics ma foi bah écoutez bah <rire> merci pour tous merci sur le chat euh, euh, c'était cool vous étiez assez nombreux à réagir c'était vraiment sympathique donc n'oubliez pas comme d'habitude à réagir euh, sur la news ou nous envoyer un mail à GG Comics comics-sanctuary.com ou Oula. sur Twitter pour parler à Fanny, <rire> arrobas ggcomics ou évidemment comme d'habitude sur Facebook, là où évidemment on est le plus réactif. D'ailleurs, faudrait que je te donne l'accès, scène à la page, j'ai oublié. C'est euh, vrai. Donc la passe oui. leggcomics sur Facebook. N'oubliez pas, hein, c'est important pour nous, n'oubliez pas de noter euh, sur iTunes euh, les GG Comics, de préférence 5 étoiles, c'est toujours mieux, ça fait plaisir et ça nous Voir aide. plus,
1: hein, si jamais vous avez un bug dans le système.
0: <rire> ouais, mettez 37 étoiles si vous pouvez mais <rire> venant d'iTunes, je sais pas, j'ai un petit doute, mais si vous pouvez, il faut le faire, il faut le faire, n'est-ce pas les amis Sur ce, n'oubliez pas, hein, écoutez les GG, c'est bien, mais lire des comics, c'est mieux et le prochain débat euh, bah écoutez je, je le dis hein, je m'en fous, le prochain débat ça sera au Roubaix Comics Festival. Donc en février, oui. n'oubliez pas qu'il y a un magnifique festival à Roubaix et non plus à Lille qui est fait par la même équipe. D'ailleurs Fanny, est-ce que tu peux nous dire Deux trois invités là, euh, notamment le dernier qui a été annoncé qui est fou? Euh,
3: oui tout à fait, le dernier qui a, qui a été annoncé c'est Howard Check-in. Donc euh, ah, on ça. est content. On est content parce que on a quand même euh, de très jolis euh, invités euh, déjà annoncés, sachant que bien entendu, euh, on n'a pas encore euh, tout annoncé. Il y a encore des choses qui arrivent. Euh... Il y a encore du lourd, je vous le dis, les enfants. <rire> <rire> euh, mais euh, oui, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a déjà annoncé ou là Chadwick Bitt, Tati, oui. Chia
0: Leila Lace. Enfin bon, il y, y a du monde
3: il y a du il du beau monde ça va être ça va être chouette donc en effet sur euh, les cendres du Lille Comics Festival secret le Roubaix Comics Festival euh, donc c'est, c'est encore une histoire euh, de phénix ça. Euh, tout à fait c'est tout ça c'est autour de Sonia comme d'habitude. C'est ça. <rire> <rire> euh, donc c'est dans un mois. C'est dans un mois le 16, euh, 16 et 17 février. Et euh, bien entendu, euh, j'ai euh, réservé une place de choix pour euh, les GG Comics, évidemment, qui euh, qui euh, bah donc on va faire un un petit débat en live euh, au Roubaix Comics Festival. Euh, donc, euh, ben bah, venez nous voir.
0: Tout à fait. Tout à fait. Bon, on a déjà le sujet, on le tait encore, on le dira lorsqu'on sera, oui, oui, oui. quand tout sera <rire> ficelé. Mais euh, donc voilà, donc le prochain live, enfin le prochain live et le prochain de comics sera en live donc au RCF 2019. Donc soyez nombreux, on vous attend comme la, la fois précédente où c'était blindé. Donc euh, on vous attend nombreux et pour un joli débat et comme d'habitude, hein, j'aurai des cadeaux. Tradition et oblige. T'es t'es. Allez, <rire> sur ce. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Et sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut 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 tout le monde
4: Shop. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole A change has got to come be back for my whole world will be done It won't stay very